1: Guten Tag, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man Alkohol selber zu Hause herstellen kann durch die Gärung. Wir benötigen Wasser, normalen Haushaltszucker, einen Löffel zum Umrühren, ein Thermometer und Hefe. Diese Hefe kann man im Internet erwerben, zum Beispiel auf Ebay. Als erstes nehmen wir Wasser. Nun schütten wir die gewünschte Menge Zucker hinzu. Dies verrühren wir nun kräftig. Nun kommt die erworbene Hefe hinzu, ebenfalls in der gewünschten Menge. Nun wird dies wieder verrührt. Dieses geben wir nun in einen Behälter, zum Beispiel in einen Weinballon. Auf ihn stecken wir ein Gärröhrchen. Nun lassen wir dies einige Tage stehen. Nun ist ca. 20%iger Alkohol entstanden. Nun können wir diesen noch ein bisschen aufwerten. Hierzu gibt es Tee, den man im Supermarkt kaufen kann, Granulattee. Diesen geben wir in ein Glas. Nun fügen wir Wasser hinzu. Nun geben wir noch die gewünschte Menge Alkohol hinzu. Nun hat unser Getränk ein Alkoholgehalt von ca. 10%. Dies verrühren wir wieder kräftig. Man kann selber variieren, wie viel Alkohol dieses Getränk haben soll. Nun noch ein wenig kalt stellen und im Sommer auf der Terrasse genießen.
2: Moin, moin. Wir sind, äh, Karl und Schuck, wir sind heute hier in Hamburg. Wir wurden eingeladen von dem lieben Dennis. Hallo. Hallo. Äh, in die Elbphilharmonie und wir stehen jetzt hier auf dem, wie heißt das, wo wir hier gerade stehen? Das ist jetzt die Plaza. Das die ist
3: Plaza. Der das Mittelstück zwischen quasi dem, dem alten Teil des Gebäudes, dem Keilspeicher ja. und eben diesem futuristischen
2: Aufbau, den man wahrscheinlich aus Funk und Fernseh sonst kennt. Ja, es sieht sehr Black Mirror mäßig hier aus hier oben, finde ich. Wie in so einer, wirklich so richtig spacig. Auch so, wenn du durch diesen, allein durch diesen Tunnel fährst schon am Anfang. Ich gebe jetzt mal das Wort ein bisschen weiter an den Daniel Stenger. Stenger ist Daniel, unseren Produzent normalerweise, weil er hat das Ganze eingefädelt. Ihr könnt ja mal kurz drüber quatschen, wie ihr euch kennengelernt habt. Und äh, du bist ja auch so ein bisschen Craftbeer-affin und bei dir geht es auch viel um Craftbeer. Du bist der absolute Super-Experte. Du bist nämlich Craftbeer-Sommelier. Genau, Bier-Sommelier Bier -Sommelier, offiziell. Okay, äh, den ja. den Craftbeer-Sommelier
3: gibt es jetzt so noch nicht, aber ist natürlich je nachdem ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass ja. man eben auch nicht nur das klassische bayerische Pilz vielleicht äh, dem Biertrinker näher bringen kann, sondern mhm. eben auch ein
2: Barrel-Age-Sauerbier oder sowas. Ja, okay, dann gebe ich mal das Wort weiter an unseren äh, kleinen Craftbeer-Freak. <lacht>
4: ja. Freak ist natürlich überspitzt gesagt. Ähm, ich habe mich auch in den letzten ein, zwei Jahren mit craftplay überhaupt äh, auseinandergesetzt und ähm, ja, wie wir zueinander gekommen sind. Wir hatten ja in unserer Einfolge Folge mit dem dem Dirk aus der 30-Leut-Bar ging es ja um Alkohol, Cocktails, im Großen und Ganzen. Und da haben die, äh, ihr da draußen, unsere habt irgendwie mal geschrieben so, mach doch mal was über Craft Beer, mach doch mal was ähm, in diese Richtung speziell, weil haben es wurde, viele geschrieben, haben, ja. haben viele geschrieben, weil es bei dem Dirk nur so kurz angeschnitten wurde. Und äh, daraufhin hatten wir einen kleinen A Aufruf und Da hat sich der, der Dennis, Dennis Spahn hier, Chefsommelier äh, bei Städtebäcker, gemeldet als einer der Ersten. Und ähm, wir sind morgen nochmal bei jemandem, bei jemand anderem, bei dem Max von Beyond Beer mhm. und auch also zufälligerweise sich zwei Hamburger gerade gemeldet mhm. und haben ja gesagt können wir das doch mhm. beides doch schon mal ja, so mit
0: einem ja, ja. Ding äh, abfrühstücken. Eine sehr schöne Kombo, das in Hamburg geht einiges, würde ich sagen. Ja, ja
3: also nach äh, Berlin kann man glaube ich sagen, Deutschlands craft Stadt Nummer zwei, was das Thema angeht, auf jeden Fall. Also Berlin ist noch mal, hat
4: nochmal die Nase vorn. Was das Berlin ist ja einfach,
3: du hast es vorhin schon kurz angesprochen im Vorgespräch, in Hamburg ja. hast du kurze Wege. Ja. In äh, Berlin muss, ist es einfach noch viel größer und die Menge an Locations, die es da gibt, ist ja. einfach auch dann nochmal ein Vielfaches, einfach weil es so groß ist, ja, ähm, ja ist es einfach da doch nochmal einfach viel ja. größer, nochmal internationaler als ja. Hamburg, aber äh, wir sind hier eine gute Nummer zwei.
4: Ja, man kann es auch, es ähm, ist natürlich für euch jetzt, die da jetzt zuhören, schwer zu erkennen, aber ich habe es auch gestern schon irgendwie, als ähm, wir noch eine geraucht haben, gesagt, da draußen, oder beziehungsweise wir schauen schau jetzt quasi direkt auf den Hafen und ähm, da drüben irgendwo, da bei den Häusern, da... da, drüben bei den Häusern. <lacht> da <lacht> Geile Erklärung. Auf jeden Fall, wir können, wir, können, wir können dahin sehen, wo wir gestern Abend bei Salt and Silver ge gesessen haben und was wiederum eine ganz andere Welt auch ist, als es jetzt hier ist. Aber man kann diese... Man kann es sehen, mehr oder weniger. von Und in Berlin festhalten wir 45 Minuten mit, mit der U-Bahn, um da irgendwo hinzukommen. Und das ist auch das, das Schöne ähm, an Hamburg, dass alles so kompakt ist. Aber das mit dem, mit dem Craft Beer, wie ist da die, der Unterschied zwischen Hamburg und Berlin jetzt? Also warum hat sich in Berlin gerade so ein Markt entwickelt?
3: Also ja, durch, dass es einfach wirklich von der, von der Einwohneranzahl natürlich noch größer ist, noch internationaler, du hast noch mehr Touristen, du hast noch mehr Einflüsse eben ja. auch aus Ländern, die beim Thema Craft Beer einfach nochmal einen Tick weiter vorne sind. Äh, USA zum Beispiel... Ähm, Großbritannien, äh, Skandinavien, das heißt, da ist es einfach noch mal ein bisschen internationaler, ein bisschen größer noch, aber äh, wir sind hier auch ordentlich dran und wenn ihr mit dem Max sprecht, äh, der wird euch da sicherlich auch noch mal ein paar Sachen zu sagen können, ja? weil er ja auch hier, sowohl hier in der Stadt als eben auch in Berlin aktiv ist, äh, da wird er euch wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr dazu sagen können, inwieweit die Märkte miteinander vergleichbar sind oder wie viel größer dann tatsächlich auch Berlin ist noch als Hamburg, was das angeht.
4: Ja, <lacht> meine moderatoren <fällt lacht> mein ja, okay. nee, nee.
3: willst du noch was fragen? Äh, ist alles
0: gut? Ne,
4: ist alles gut, alles Beste. <lacht>
0: Daniel hat gerade voll
4: den Aussetzer. Ja.
0: ja, also wir sind jetzt auf der Aussichtsplattform. Wir können das Ganze ja auch rein verlegen, Da ist es ein bisschen wärmer, du bist ein
2: ich. Frosty, ne? Ich bin
0: total verfroren. Ich möchte gerne im warm sitzen. Ich habe den Hafen jetzt gesehen. <lacht> Schiffe sind sehr schön.
2: Okay, gut, wir können gerne reinlatschen, wenn du willst.
0: Bist du, du da mit d'accord, Dennis?
2: Auf jeden Fall,
3: dann zeige ich euch drin mal ein bisschen was. Wir sind hier insgesamt auf drei Etagen, nämlich vertreten, wo wir jetzt gerade sind. Das ist eben, wie gesagt, das Plaza-Level. Nach oben hin kommt dann jetzt direkt über uns sind die Wohnungen. Es gibt, ich glaube, 43 sind es knapp, 43 Wohnungen, die man kaufen konnte, Quadratmeterpreise ab 30.000 Euro, also wer noch was sucht da draußen, leider alles schon verkauft. Ähm, die Konzertsäle und auf der anderen Seite noch das Hotel, das heißt, das ist alles das, was eben im oberen im Glasaufbau sich befindet und wir starten quasi hier auf Plaza Level mit unserem Deck und Deli, mit unserem Stehkaffee das heißt für alle Konzertbesucher, die noch schnell irgendwie ein belegtes Brötchen, eine heiße Suppe, ein Glühwein oder eins der leckeren Störtebecker Biere haben möchten, die starten quasi hier und zwei Etagen drunter dann unser Taste Shop, den wir uns gleich sicherlich noch angucken werden. Und dann nochmal eine Etage tiefer, unser Restaurant- und Barbereich. Also drei Etagen, wo man hier kulinarisch äh, sich verwöhnen lassen kann. Das, ich sagen, das schauen wir uns mal an.
0: Also wir waren gerade nochmal äh, bei Gastronomie stehen geblieben. Meine Frage war jetzt, ähm, ob ihr hier auch Fine Dining anbietet. Weil du mir gerade erklärt hast, dass äh, hier viele Gruppen durchgehen, in den mal äh, reinschauen können und so weiter und so fort. Ähm, und ihr auf drei Etagen quasi kulinarisch verwöhnt. Jetzt ist hier... Du hast gerade Austern in den Mund genommen, das Wort und äh, ist jetzt halt die Frage, also ihr geht gar nicht so auf Fine Dining, sondern es ist halt äh, lecker, aber es gibt nichts jetzt für Äthiopetete, High Ends, sondern und was mich halt voll wundert, weil dieses dies Gebäude ist halt mega krass und äh, ich würde sagen, hier haben Leute Geld, die hierher kommen und würden bestimmt auch Geld für so Fine Dining Experience ausgeben. Ja.
3: Also es, es geht von bis tatsächlich, also ähm, bei uns wird man im Zweifelsfall sogar auch die Auster kriegen, aber es geht auch los mit einem ne, Flammkuchen, einer Gulaschsuppe oder einer Brezel, ähm, weil eben das Publikum doch sehr gemischt ist. Also man muss sich mal vorstellen, die, die Touristen, die hier hinkommen, ähm, die rollen die Augen, wenn sie sehen, der, der Kaffee kostet 3,50 mhm. und ähm, das ist das Publikum, was du so zwei Drittel des Tages hast oder drei Viertel des Tages und dann abends kommen die Konzertgäste, die wie du schon richtig sagst, dann natürlich auch äh, entsprechend gern ja, bisschen, ein bisschen Geld, die haben 200 Euro für die Konzertkarten ja. bezahlt, die geben ja. nehmen natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand, das heißt, du musst da einen sehr feinen Spagat äh, tatsächlich finden. Und ähm, deswegen haben wir uns so ein bisschen nordische Küche eben auf die Karte gepackt. Wir können gleich mal einen Blick auch in die Karte werfen,
2: äh, sodass dass man eben von bis tatsächlich die Leute abholen kann. Mich würde jetzt noch was interessieren. Also zu, also zu deiner Person eigentlich. Ne? Du bist jetzt Biersommelier. Ja. Was hast du vorher gemacht? Wie wird man sowas? Wann hast du dich dazu entschieden, sowas zu machen, so einen spezifischen Weg zu gehen? Hast du kurz Zeit? Ja klar. Mich interessiert es wirklich. Also du kannst gerne äh, ausführlich antworten. <lacht> Machen mal so. Von Machen wir das so. mal was unten. Okay, cool. Ich für,
4: zu, zu also ich denke mal, das ist auch so angelegt, dass, ähm, dass vielleicht auch die, dass die Elfi einfach allen
3: Leuten zugänglich ist. Genau, also war der Stadt Hamburg eben auch ganz, ganz wichtig. Wir hatten in den ersten Wochen immer Leute, die reinkommen, so oh, von meinen Steuern, Gelder, Steuergeldern bezahlt und so weiter. Also das ja, ist in Hamburg schon sehr, also ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn in Berlin mal der Flughafen aufmacht. Da wollen wahrscheinlich alle umsonst fliegen. Ja. Weil sie sagen, ah, wir haben das alles bezahlt. Ja. Also Hamburg Hamburger an sich geht schon mal davon aus, dass das Ding ihm hier gehört, weil er es ja von seinen Steuern bezahlt hat. Und deswegen war es der Stadt eben auch so wichtig zu sagen, ähm, hier soll wirklich jeder reinkommen. Das heißt, diese bis hier, wo wir jetzt gerade sind, bis zur Aussichtsplattform kann jeder rein, kostet auch nichts. Ähm, man muss sich zwar unten ein Ticket ziehen, das ist aber äh, kostenlos wenn dann gerade Konzertanschwünge sind oder sowas, kann es sein, dass man mal gerade unten kein Ticket kriegt, dass ja, man dann einfach ja, warten muss ja, und ja. am Wochenende ähm, steht man auch mal drei Stunden an. Ja. Ähm, aber alles kostenlos, es gibt halt die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, Mensch, äh, meine Verwandten aus Amerika kommen und ich muss aber Samstag um 15 Uhr in die Elfi mit denen ähm, und man möchte nicht drei Stunden anstehen, dann kann man sich die Karten vorab online reservieren, kostet dann zwei Euro pro Ticket Reservierungsgebühr, äh, also auch das ist jetzt kein, keine Welt, aber das war eben auch der Stadt Hamburg ganz, ganz wichtig, dass hier wirklich jeder reinkommen kann, ob arm, ob reich und damit auch nochmal die Brücke zum gastronomischen Konzept, dass man eben jetzt hier nicht nur den Weißwein äh, oder was auch immer trinken kann, ja. sondern dass man ja. hier auch, der Hamburger sich hinsetzen kann bei seinem Bierchen und, äh, was weiß ich, die Mopo lesen kann. Ja. Äh, das war eben auch ganz wichtig dabei. Was habt ihr für einen
4: Traffic hier an Spitzentagen? Was kommen hier für Leute durch? So ja. an Anzahl?
3: Also an Spitzentagen äh, haben wir bis zu 20.000 Leute, die halt äh, das Gebäude äh, besuchen. Also das ist schon ja. äh, ganz stattlich. Das ist jetzt Spitze in Ganz ja. genau, das ist in der Spitze. Ja. Äh, jetzt am kommenden Sonntag zum Beispiel ist der große Saal, da gehen knapp 2.000 Leute rein, ist allein viermal belegt. Das heißt, es kommen 2.000 rein, schauen sich das Konzert an, gehen wieder raus. Die nächsten zwei 1000 kommen und äh, da sind noch, eben noch nicht die Touristen bei, die eben auch natürlich gerade am Wochenende hier sind und auch ja. sagen, Mensch, äh, Elfi steht natürlich bei jedem da irgendwie ja. auf dem Programmpunkt.
4: Ja. Ja. Wie war es bei den G20-Gipfeln hier? <lacht> Sehr ruhig, weil wir ja. haben
3: tatsächlich geschl geschlossen. Wir sind eine geschlossene Gesellschaft auch, ne? Ganz genau, ja. ganz genau. Äh, das heißt, ihr seid ja auch mit der U-Bahn gekommen, denke ich, von aus? Äh, jetzt, nehmen wir haben jetzt hier unten gepasst. Achso, okay, also noch besser. Wir machen gleich weiter. Also genau, also ja. hinten vom Baumwald, wo die U-Bahn-Station ist, ab da war alles gesperrt, also ganz großräumig. Wochen ja. vorher waren hier schon Taucher unterwegs, also das war das sicherste Gebäude der Welt äh, in dieser ja. Woche. Ja. Und ähm, Ja, aber für einen normalen Besucherverkehr natürlich in der Zeit geschlossen, das heißt, da hatten wir dann auch im Sommer die Möglichkeit, unsere Weihnachtsfeier nachzuholen. Also ja. äh, von mir aus keine der G20 fast immer kommen. Ja. Ich musste zweimal bei mir vor der Haustür einen Brand löschen, aber ansonsten, ansonsten <lacht> war es cool. Ja, wir hatten es gestern mit
4: den Jungs von Soltensiebel drüber und dann gemeint, bei denen da unten ging es halt richtig rund auch. Ne? Ja. Also da kam schon der, der Wasserwerfer bis nach oben halt und da waren die halt gerade noch in der Umbauphase und alles. und Das Ding hat hochgezogen, ja. ja. Und äh, deswegen ähm, würde ich mal fragen, wie es dann hier so war. Aber hier war es dann wahrscheinlich sehr ruhig. Also ja.
3: genau, hier, hier war wahrscheinlich der sicherste ja. Platz äh, Hamburgs äh, zusammen mit dem, mit dem Messezentrum. Also das war auch, Elfi war großräumig abgesperrt, ja. Hast du an dem Tag gearbeitet? Äh, nein, also wir hatten alle die, die Tage frei, weil eben auch ähm, hier quasi ja nichts los war. Also die haben ja. oben, die waren das war glaube ich auf dem Freitag, war oben hier ein Konzert für die Staatsgäste. Ja. Ja. Und ähm, die haben dann noch ein Catering. Ich weiß gar nicht, ob wir das Catering gemacht haben, aber das fand dann auch im oberen Gebäudeteil statt. Ja. Das war erst noch im Gespräch, dass wir die die Begleitungen, die Damen äh, bei uns verkosten sollen, aber das Problem war da dann ein bisschen, dass dann, wenn alle Angehörigen da gewesen wären, jeweils nochmal mit Dolmetscher, das hätte dann auch unsere Location gesprengt vom, vom Platzangebot her, also äh, dementsprechend ja. haben ja. wir es genutzt, haben ein bisschen mal äh, freie Tage gemacht und äh, ja. haben das also jetzt nicht hier vor Ort begleitet.
4: Ja. Wäre natürlich interessant gewesen, wenn ihr das Catering gemacht hättet, also so ähm auch also was hinter jetzt bei so einem Staatsbesuch nochmal ja. irgendwie dahinter steckt. Ne? Also, ja, ich sage jetzt einfach mal, ob das Essen getestet wird, auch vorher, ja. ob auch wirklich keiner irgendeinen Scheiß macht. Ja, ja. Weißt du, was also, ich meine? Ja, also,
3: also ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Wir haben natürlich hier, also letztens, der letzte, die letzte große Sache war, glaube ich, der echo Classic, der hier dann war mhm. mit äh, Thomas Gottschalk und wer alles hier war. Also, ähm, die, die ist natürlich an sich ein Event-Location mittlerweile, ja. hier die äh, Mein-Schiff-6 oder was auch immer es war, wurde ja. hier exklusiv getauft, da hatte TUI dann hier oben die Plaza tatsächlich gemietet, ja. äh, Gäste eingeladen, das Schiff hat hier vor der, vor der Elfi gehalten, äh, wurde dann da getauft und sowas, also ganz verrückte Sachen finden hier statt.
4: Ja, ja dann ziehen wir nochmal weiter in die nächste
3: Location, muss ich sagen. Ne? Abgefahrene Biergläser habt ihr hier. Ja, das sind unsere Segelgläser. In groß sieht man es noch ein bisschen besser. Das heißt, wenn wir gleich die die großen Gläser auspacken, dann sieht man, dass die, diese die Gäste sagen immer die schiefen Gläser, dass diese Form eben an ein Segel erinnert. Das ist jetzt unsere 0,3er-Variante. Und das, was ihr im Glas habt, das ist unser Kellerbier. Das leichteste Bier, was wir am Hahn haben, abgesehen von dem Alkoholfreien und ich sage immer, normalerweise haben wir die Verkostung eben abends, da sage ich immer, das ist ein super Start in so eine Verkostung oder auch in den Tag an sich und äh, heute können wir das ja tatsächlich mal machen und äh, ausgezeichnet 2010 zum Beispiel beim World Beer Cup, so der höchsten Auszeichnung, die man die es für Biere gibt, ja. ähm, als bestes Kellerbier der Welt, Goldmedaille, also viel
2: besser wird es auch in dem Bierstil nicht mehr, von daher... Ja starten wir da immer ganz gerne mit, ja. Super lecker, ja. Und ähm, ihr habt auch viele Biere hier, habe ich gesehen, die so 9% haben oder 8% haben, ne? Das haut schon richtig rein, ja? Genau, das sind unsere eisbock -Biere. Das heißt, das Eisbockverfahren ist mal durch Zufall entdeckt worden.
3: Da sind, es hat jemand Fässer draußen stehen lassen, Holzfässer ist eingefroren. und dann hat man gemerkt, okay, wenn wir dem Bier... Wasser entziehen, ähnlich wie man es vom Kochen her kennt. Du reduzierst eine Soße ein, kochst das Wasser raus und das Gleiche macht man eben mit Bier durch rausfrieren. Und dadurch entsteht quasi ein Bierkonzentrat, äh, nochmal dicker, nochmal aromatischer und eben auch mehr Alkohol. Und äh, das haben wir insgesamt mit vier unserer Biere aus unserem Standardsortiment gemacht, haben praktisch zur Elfi-Eröffnung damals diese vier Eisbockbiere
2: präsentiert und das sind schon dicke Dinger, ja. Das ist geil. Wie viel Spielraum hat man so im, äh, im, 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 im Brau-, in der Braukunst? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mir anschaue, ähm, Restaurants wie Noma oder ähm, ja, Noma, du triffst triffst ganz gut. Ja, es reicht ja schon. Ähm, was die alles, also die können so, die haben so, die haben keine Grenzen eigentlich mehr. Also wie ist es in der in der Braukunst? Quasi
3: hast du auch keine Grenzen. Ja. Also dadurch, dass du äh, bei dem, was die Rohstoffe angeht, Hefe, Hopfen und Malz sind da so die äh, plus das Wasser. Mit dem Wasser kannst du jetzt nicht mehr so ganz so viel machen wie das früher. Früher noch deutlich wichtiger gewesen als äh, heute. Aber äh, durch die drei Rohstoffe eben Hopfen, Hefe und Malz ich erkläre es immer wie so ein Fahrradschloss, wo du so ein, eine Drehkombination eingibst ja. für dein Fahrradschloss und beim Bier musst du dir vorstellen, dass es das halt nicht von 0 bis 9 geht, sondern von 1 bis eine Million oder so. Ja. Als Beispiel überspitzt gesagt, es gibt knapp 250, 300 verschiedene Hopfensorten, da nimmst du nicht nur einen Hopfen, sondern kannst ihn nochmal kombinieren und darüber kannst du quasi unendliche Kombinationen mhm. einstellen. Okay. Allein erstmal, was du geschmacklich in ein Bier reinbringen kannst und dann kannst du ja so ein Bier auch zum Beispiel noch in Holzfass äh, packen, packst du es in ein Holzfass rein, wo vorher Whisky drin war oder Rum oder ja. Madeira oder Portwein oder oder oder. Ja. Also ich glaube, ich habe noch keinen Brauer gehört, äh, der gesagt hat, also mir wird langweilig, weil also ja, ja. wenn er tatsächlich von seinen Chefs aus alles machen darf, habe ich noch keinen gerade bei den Craftbrauern gehört, der gesagt hat, ich gehe jetzt in Rente, ich habe alles gebraut, mir ja. ist langweilig. Ja.
4: Da werden aber die Grenzen auch ganz schön aufgebrochen irgendwie, ne? Also im Vergleich zu dem, dem klassischen Reinheitsgebot jetzt. Gibt's ich glaube, glaub, Thema man
2: Reinheitsgebot müssen wir kurz, glaube ich, mal erklären. Ja. Also äh, Gibt es das nur in Bayern? Ist das, gibt's das in ganz ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß, dass es das Reinheitsgebot gibt. So, aber Hopfen, Wasser. Ich, ja, Malz aber ich weiß fertig. jetzt, dann oder darf, darf nichts weiteres dazu oder so. Ja. Und aber in Tschechien oder so ist das erlaubt und äh, deswegen ich, kannst du gerne mal drauf eingehen, ja. Genau, also was wir heute als Reinheitsgebot kennen, ist ähm, kommt von 1516,
3: damals noch nicht um als Reinheitsgebot bezeichnet. Und was das halt festgelegt hat, was nur Gerstenmalz Hopfen und Wasser eben ins Bier rein sollte. Aus heutiger Zeit sagt man so, Moment, da fehlt irgendeine Zutat, die fürs Bierbrauen doch nicht unerheblich ist, das war die Hefe, hat einfach damit zu tun, dass man 1516 noch gar nicht die Hefe kannte, man wusste nur, wenn montags der Bäcker nebenan ein Brot backt, ist dienstags ein guter Tag ein Bier zu machen, weil irgendwann fing das an zu blubbern und ganz genau und äh, dementsprechend die Hefe konnte man tatsächlich erst mit äh, Entwicklung des Mikroskops nachweisen also das ursprüngliche Reinheitsgebot so wie wir es kennen von 1516 was auf den meisten Flaschen hinten drauf steht gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot ähm, eigentlich eine Notlösung oder eigentlich weil man es nicht besser wusste oder nicht besser ging ja, also es, es gab ne? damals es gab damals zwei große Probleme das eine war dass äh, die Brauer teilweise wirklich alles ins Bier reingeschmissen haben an ja. Kräutern und so weiter da ja. ist auch mal der ein oder andere Hops gegangen das zweite Problem war dass man eben auch zum Einbrauen nicht nur Gerstenmalz, sondern zum Beispiel auch Weizenmalz genommen hat ja. von Weizenmalz sollte primär dann doch dafür lieber genutzt werden, um die hungernde Gesellschaft irgendwie zu ernähren durchs Brotbacken. Ja, ja. Deswegen hat man eben zum Beispiel dann gesagt, okay, es soll nur Gerstenmalz rein und das, was wir heute als Reinheitsgebot kennen, das ist eigentlich das vorläufige äh, deutsche Biersteuergesetz von 1993 und äh, dementsprechend auch da ging es jetzt nicht unbedingt um die Reinheit, um die Qualität des Bieres, sondern primär um die Besteuerung. Das heißt, um das kurz zu machen, wir, über das Reinheitsgebot könnten wir uns vier Stunden unterhalten. Das, der, für den deutschen Endverbraucher, sage ich mal, an sich ist das Reinheitsgebot ein Qualitätsmerkmal in Wirklichkeit ist es mehr so ein Marketing-Gag in Anführungszeichen der großen Brauer, weil auch innerhalb des Reinheitsgebotes viel Quatsch möglich ist. Vor ein paar Monaten ging hier diese Glyphosat-Sache wieder durch die Medien, das heißt, trotz Reinheitsgebot kann ich irgendwie Pflanzenschutzmittel ins Bier theoretisch reinkriegen und so weiter. Also, um das kurz abzuschließen, 2016 war das 500-jährige Jubiläum und der Deutsche Brauerbund hat versucht, dann eben dieses Reinheitsgebot als UNESCO-Weltkultur schützen zu lassen und es wurde eben abgelehnt, weil man von Seiten der UNESCO dann gesagt hat, okay, ähm, somit richtig mit Qualität und Reinheit hat das jetzt nicht unbedingt was zu tun, ist tatsächlich mehr so ein Marketing-Gag, also äh, dementsprechend das Reinheitsgebot. Man kann fantastische Biere innerhalb des Reinheitsgebotes machen, so wie es eben auch hier größtenteils bei Störtebäcker gemacht wird, aber es gibt auch eine Berechtigung dafür, zum Beispiel ein belgisches Witbier zu brauen, wo eben schon immer ja. länger, als es das Reinheitsgebot gibt, Koriander und Orangenschale reinkommt. Also ja. beides hat eine Berechtigung und um auf die Bayern-Sache zu kommen, außerhalb von Bayern ist es auch an sich kein Problem, man stellt einen Antrag. Wir würden jetzt ein Bier brauen wollen in Hannover, ein Wittbier, wollen Orangenschale und Koriander reinmachen, kein Problem, wir stellen einen Antrag, kriegen eine Genehmigung und brauen das Bier, wenn wir beide aber in München eine Brauerei hätten, bräuchten wir das nicht probieren, das heißt, wenn wir beide in München eine Brauerei haben, dann würden wir unseren Kumpel in Hannover anrufen und würden sagen, ja. oh, hast du nicht Lust mit uns zusammen Bier zu brauen und dann funktioniert es auch wieder und dann dürfen wir es auch wieder in München verkaufen, das ist halt das Abstruse und das ist auch so ein bisschen das, was das Reinheitsgebot vielleicht früher oder später auf EU-Richtlinie dann zum Kippen vielleicht bringen wird.
0: Ja, verrückt, oder? <lacht> <lacht> Tatsächlich. Hast du schon mal dieses äh, im Peru machen die das, glaube ich, du hast mit Sicherheit schon davon gehört, aber ob du es getrunken hast, würde mich auch mal interessieren. Es gibt doch diese äh, alten Völker, die den Mais kauen, mhm. das ausspucken mhm. Und sich dadurch quasi dieser Zucker und, äh, wieder zur Hefe umwandelt und dadurch quasi, das ist das nicht das erste Bier? Ganz genau. Das also quasi, dadurch äh, besoffen werden dann? Ja, also die, die, die kauen diesen Mais, das kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich, aber ich habe da mal mhm. eine Doku gesehen, die kauen den Mais, ja. spucken das aus in den Behälter ja. und dann fängt es halt über Tage an zu gären und ja. Äh, ja, wird ja. zu Alkohol und ist dann Maisbier, sowas. Ja. Ne?
3: also das, Krass, das, äh, das ist so verrückt. Das, das ist eigentlich man, voll widerlich. <lacht> ja, so hat man es tatsächlich früher gemacht. Ne? Also die, die Bierhistorie geht zurück. Das letzte, was ich noch gehört habe und dann, da gräbt man, man auch jedes Jahr nochmal irgendwie einen älteren Krug aus, wo mal Bier daraus getrunken wurde. Ist so 6.000 vor Christus die so mehr, dass es da irgendwie mit dem Bier tatsächlich losging. Also tatsächlich schon eine sehr, sehr alte Sache.
4: Ich frage mich bei sowas wie bei vielem. Wie bei Filmen, wie
0: kommen die Leute auf sowas? Also ja, das war ja. halt damals, das ist ja schon Jahrhunderte. Das meine ich ja, aber ja. wie kommen die Leute auf sowas? Also das war bestimmt ein Zufall, die saßen da. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sitzen an der Bushaltestelle, die spucken Körner auf den Boden. Ja. Und so war das wahrscheinlich auch früher. Haben Mais gefressen, haben es irgendwie in den Eimer gespuckt. Ja, aber ich würde doch... Ich würde ja. aber nicht gucken, ob ich am
4: ja, nächsten Tag genau davon abhebe gut. oder so. Ja, genau, <lacht> mal, mal trinken, genau. Ja. Genau. Oh, es hat ja. angefangen zu gären. Dann probiere ich es doch halt mal. <lacht> Dann probiere es halt ja. nochmal. Ja, ähm, ja. Du hast ja das Reinheitsgebot schon, ähm, haben wir ja angeschnitten oder schon sehr ausführlich eigentlich erklärt, der Alexander Simon, wir haben auch unsere Hörer mal ein bisschen gefragt, ob sie noch Fragen an unsere äh, Bierguys haben
3: und hat, ge hat gefragt uns, äh, ist das Reinheitsgebot mittlerweile mehr Fluch als Segen? ich würde, also ich, das Reinheitsgebot, ich bin kein kein Gegner des Reinheitsgebots, ich bin halt dafür, dass man äh, diese, diese Ausnahmen auch großflächig dann zulässt, dass man eben sagt, wenn jetzt jemand Bier X brauen möchte, solange es auf die Flasche draufschreibt und für den Endkunden klar zu sehen ist, da ist jetzt Koriander, äh, Orangenschale und ausgespuckter Mais drin, dann kann ich ja überlegen, möchte ich das trinken, möchte ich das kaufen ja, oder voll. möchte ich das nicht, ja. ähm. Da sehe ich eher also, das gibt's, Problem. Gibt's eigentlich kein Für und oder wieder? Es also gibt's eigentlich. Also, genau, also in der jetzigen Form muss man, müsste man es tatsächlich ein bisschen anpassen. Da ist man wohl auch in äh, Gesprächen, ähm, dass das tatsächlich irgendwie passieren soll. Das äh, bin ich mal sehr gespannt. Aber es, man kann innerhalb des, also es ist ja nicht so, dass man das Reinheitsgebot verteufeln muss. Man kann auch innerhalb des Reinheitsgebots ganz ja. viele fantastische Biere brauen. Ähm, es ist, zum Beispiel, wenn wir gleich mal unser Atlantic Ale zum Beispiel probieren werden, hast du so ein Citrus-Grapefruit-Aroma. Das ja. kann ich natürlich machen, entweder über spezielle Hopfensorten oder ich kann es machen, indem ich Zitrone-Grapefruit und reintue. Beides hat so seine, seine Vor- und Nachteile und hat seinen Reiz. Deswegen, das Reinheitsgebot ist, glaube ich, ein Gut, ein Kulturgut, was man schon in gewissen Arten schützen sollte. Aber was, glaube ich, einfach eine Überarbeitung braucht, so Reinheitsgebot 2.0 dass man da sich nicht noch auf Sachen von 1516 verlässt, wo man es einfach nicht besser wusste.
4: Ich glaube aber, dass äh, ich habe auch was im Fernsehen gesehen, Dokumentation über, ähm, über den, den größten Bierhersteller und seine fünf äh, Exportschlage, also Export im Sinne von seine Verkaufsschlage. Und auch was das, was das Reinheitsgebot angeht, da gibt's auch gibt ist auch ein dehnbarer Begriff. Also du kannst immer noch ähm, ein, ein dunkles Bier, das braucht ja ein bisschen Zeit, damit es auch dunkel wird, aber das kann man natürlich auch mit Farbstoff, kann man das noch beschleunigen, den Vorgang, optisch jedenfalls, und es ist trotzdem immer noch unter dem, dem, dem Mantel des Reinheitsgebots wie, wie er, möglich. Hat er ja
2: vorhin gesagt, so im Prinzip mit ja. diesem äh, pflanzlichen äh, Zeug, ja. was da noch reinkommt, ja. ja echt heftig. Ja. Genau, du so
3: nimmst im Endeffekt, ähm, können gleich mal angucken, geröstetes Malz, äh, yeah. was du dunkel röstest und wenn du dunkles Malz eben zum Bierbrauen nimmst, das ist natürlich, weil es veredelt wird, teurer als helles Malz und wenn du eben ein dunkles Bier einbrauen möchtest, dann ist eigentlich der Gedanke dahinter, dass es ja auch dunkel schmeckt, also ja. nach diesem gerösteten Malz und es gibt aber auch Brauereien und das ist halt auch eben reinheitsgebotskonform, die sagen, oh Mensch, dann brauchen wir doch ein helles Bier ein und ähm, nehmen einfach diese diese Farbe, diesen diese Malz, äh, Malzfarbe quasi, einfach geben die hinzu. Es ist ja keine verbotene Zutat im Bier. Ja. Und dadurch hast du ein Bier, was dunkel aussieht, aber nicht wirklich diesen Charakter, diese Charakteristik eines dunklen Bieres Das äh, Ist
0: eigentlich wie Cola oder Zuckercola ja, ja. Weil Cola ist ja auch weiß normalerweise und ja, ja. wir haben einfach den Farbstoff reingemacht. Das ja. ist tricky, hä? wie ja. der Mensch sich einfach blenden lässt. Ja. Ne? Ja. Ja. okay
3: Es gab mal äh, Pepsi Crystal, ähm, hat sich aber nicht durchgesetzt, äh, weil es eben hell war und die Leute wollten was Dunkles trinken. Ja. Das
2: erste Bier, was ich so ein bisschen getrunken habe, äh, ist mir gerade wieder gefallen, was so äh, ein bisschen mich geschockt hat, eigentlich. Äh, da war ich in Bamberg. <lacht> und äh, da war ich erst, glaube ich, im Spezial, heißt da eine Brauerei. Ähm, das fand ich eigentlich angenehm. So. Das, fand ich, das fand ich einen cool, äh, coolen Kniff. Und dann bin ich aber ins Schlenkerler oder, oder so. Schlenkerler, ja. ja. Und Okay, also ich war halt irgendwie so 17 oder so und äh, dann habe ich das probiert und es hat wirklich geschmeckt, als ob die da einen Schinken reingeschmissen hätten. Ich, die bräuchert äh, dann irgendwie den Hopfen oder. Das äh, so, des Malz. Das des Malz, Malz wird ja. ähnlich wie eine Forelle
3: über Buchen oder Eichenholz mhm. geräuchert. Und ich erzähle in unseren Verkostungen auch immer diese, diese Rauchbier-Sache. Ähm, Wenn es eben um Malz geht, sage ich immer, ich, wo ich das erste Mal dieses Rauchbier getrunken habe, muss ich vorstellen, riecht wie Schwarzwälder Schinken, schmeckt wie flüssiger Schwarzwälder Schinken, ja. habe ich gedacht, A, wer ist so verrückt und braut sowas und B, wer ist so verrückt und trinkt sowas? Ja. Dann habe ich es drei Monate später nochmal probiert, dann habe ich mich gewundert, hab gedacht, so, haben die das Rezept geändert? Das ist gar nicht mehr so schlimm, wie ich es in Erinnerung habe. Mhm. Da habe ich es drei Monate später zum dritten Mal getrunken und habe dann gemerkt: so, Wow, das kann man ja doch ganz der gut muss machen. Der, ja. sich, der Geschmack wahrscheinlich auch bei dir erstmal genau. installieren. Und, und wenn ne? man in Bamberg unterwegs ist und bestellt da in der Gaststätte eben so ein Rauchbier, wir waren jetzt erst vor zwei Wochen, waren wir in Bamberg, haben wir so einen kleinen Teamausflug gemacht, morgens früh hin, ähm, den nächsten Tag dann zurück. Und wenn man eben in der Gaststätte so ein Bier bestellt, und die sehen ja, wer ist Turi, wer nicht, man verzieht dann das Gesicht beim ersten Schluck, dann kommt auch die Dame an den Tisch und sagt: man soll erstmal drei halbe trinken und dann schmeckt es auch. Und das ist auch genau ja, das. Ja. Also es gibt viele Biergeschmäcker, wo man beim ersten Schluck vielleicht sagt so, um Gottes Willen. Ja, ja. Und dann, wenn man es aber zwei Wochen später noch nochmal trinkt und dann noch ein drittes Mal, dann gewöhnt man sich tatsächlich langsam dran. Weil alles Neue ist im ersten Fall erst, im ersten Moment erstmal so ein bisschen
2: verstörend. Das ist generell wie das erste Bier oder der erste Kaffee oder der erste Wein, den man generell getrunken hat im Leben.
0: Ne? Genau, wollte ich jetzt mal sagen. Hand aufs Herz, jetzt mal äh, für alle Hörer unter 18. Äh bitte kein Alkohol trinken, das ist schlecht für euch. 16. Um, unter 16. Unter 16, ah äh, ja gut, Alkohol <lacht> generell. So, wir wollen hier jetzt nichts verherrlichen, um das mal klarzustellen. Hand aufs Herz, ähm, wann war euer erstes Bier und hat euch Bier geschmeckt? Weil ich persönlich fand Bier immer kacke, als ich jugendlich war. Also ich habe ja, erst relativ spät man, ne? äh, ähm, ja, Bier für mich entdeckt. Bestimmt erst, keine Ahnung, als ich, ja, ungelogen, als ich 20 war oh, oder so, okay, also ja. vorher hatten wir das nicht geschehen, ja okay, vielleicht 19, 18, okay. also aber früher fand ich Bier so, es war mir alles zu bitter, das habe ich nicht so an mich gelassen und ich habe mit dem Pilz oder so angefangen oder Export und Export ist sowieso äh, schon mal nochmal eine bitterere Sache so, aber bei euch, wie war es bei euch? Ich
4: glaube, also mein erstes Bier war mit, mit, ich glaube mit 14 Jahren irgendwie bei uns zu Hause, Dorfgrillplatz. Nachts, keine Ahnung, um 1 Uhr und ich weiß nicht, auf dem Land darf man lange wach bleiben und, <lacht> und, ähm, und irgendwie, äh, also ich weiß, dass auf jeden Fall das ein mir gelangt hat mit meinen 14, 15 Jahren damals und äh, das ist vom Geschmack her, ich glaube das war so ein Highlands aus so einer kleinen Bauer bei der Bombe, ja, ja. Ähm, auf so einem Bömpche und das... Äh, <lacht> Ich glaube, ich habe dann als einen Radler dann eher getrunken. Genau, das ist der Punkt. Ja. Bei mir ja. war es nämlich
2: mein Uropa, der hat mich mit äh, 13 Jahren ähm, äh, mitgeschleppt auf so ein Fest und dann hat er mir einen schlappes Radler gegeben und äh, ich fand es ganz gut. <lacht> ich fand es ganz gut. Und dann gab es kurz diesen Hype von so Smean of Ice und Bacardi Rigo, ja, ganz schlimm. Ja, ja, ja. Und äh, dann haben alle das getrunken und dann äh, ist man so, äh, gab es wieder so ein bisschen so Cola-Bier äh, bei uns. So. Mit so 15, 16 trinkst du Cola-Bier. Das ist was, was ich heute zum Beispiel überhaupt nicht mehr trinken könnte. Also Cola-Bier, das, das finde ich wirklich absurd.
3: Äh, ja, dann können wir das tatsächlich aufgreifen, wie ich hier zu der ganzen Sache gekommen bin, denn ich habe äh, bis 2012 gar kein Bier getrunken. Also da war ich knapp 30. Bis 2012? Bis 2012 ja, äh, ja. gar kein Bier getrunken und, ähm, also auch wenn irgendwo eine Geburtstagsfeier ist, hat man mal eins, zwei, drei äh, getrunken, so einfach nur auf Wirkungstrinken hin, ja. aber Bier hat mir nie geschmeckt. Ich komme aus der, der Gegend, so Bergisch Gladbach, Leverkusen, das heißt Kölsch und äh, Pilz äh, verwöhnt eben und äh, 2012 haben wir dann kam ein Kumpel von mir auf die Idee, hat gesagt, Mensch, äh, lass doch mal einen Podcast machen, wo wir einfach uns in Anführungszeichen betrinken, wo wir so ein bisschen uns Bier durchprobieren und ich habe gesagt, ja pass auf, äh, wir setzen uns zu fünf zusammen, jeder schickt sein vermeintliches Lieblingsbier ins Rennen ja. und äh, halt die ganz klassischen äh, Biere, die man so aus dem Supermarkt kennt. Und haben wir angefangen, und auch da hat es mir immer noch nicht geschmeckt, aber war halt lustig, weil wir uns, jeder hat noch eine Flasche Schnaps getrunken, um Gottes Willen. <lacht>
4: <lacht> ja, ja, das wurde ja später noch aufgegriffen dann, ne? der Hugo Egon Balle oder so, hat das dann irgendwie mal versucht zu etablieren und äh, ja. ja, also so mit Saufen und Talkshow quasi. Ja, aber ja. Ja, schon mal ja. ein guter Einstieg. Ja. Ja.
3: Also, das war, war der Start damals zu unserem äh, Männerabend-Podcast, und das war aber auch gleichzeitig das, wo wir Blut geleckt haben, wo wir dann äh, Leute eingeladen haben, die sich auch mit Bier äh, schafft, äh, befest, befasst haben. Andreas Bog zum Beispiel aus. Berlin, der die Berliner Weiße wieder, haben wir ah, irgendwer okay. hatte gehört, wir machten Crowdfunding und Bier, haben wir den eingeladen und haben gesagt, hier, pass auf, wir haben jetzt den Supermarkt durchgetrunken, was würdest du denn empfehlen? Und dann hat er auf einmal Biere uns rausgesucht und besorgt und gesagt, hier, probiert das mal. Dann ja. hatten wir da Biere aus Amerika, aus Belgien und wir dachten so, okay, hat alles komisch geschmeckt, aber irgendwie auch interessant. Und ähm, dann haben zwei Kumpels, eben die zwei Kumpels von mir aus ähm, Dortmund, haben dann ein äh, Atlantic Ale, ein Störtebäcker Bier. Ja. Kein Mensch von uns kannte Störtebäcker, kein Mensch von uns kannte Atlantic Ale, keiner von uns kannte Pale Ale als Bierstil, keiner kannte Aroma Hopfen oder irgendwas. Und erinnere mich aber noch genau dran. Und das haben wir glücklicherweise auch äh, alles, alles aufgenommen. Also da kann ich, das kann ich mein Leben lang nachhören. Wir machen diese Flasche auf und auf einmal riecht der ganze Raum so nach Grapefruit und Citrus. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, so, Moment, jetzt läuft irgendwas hier aus ja. dem Ruder. Was ist denn da los? Ja. Und darüber haben wir dann angefangen, quasi die ganze Welt zu bereisen, uns Brauereien anzugucken. Das heißt, äh, immer wenn ich jetzt mit meiner Frau in Urlaub fahre, heißt es, okay, welche Brauerei schauen wir uns da an? Yeah. Das heißt, das ist immer schon mal eine Grund, gewisse Mega. Grundskeptis. Skeptis, Skeptis. Und wenn ich sage, dann so, oh guck mal, Schatz, sollen wir nicht mal hier rechts von der Autobahn runterfahren? Dann weiß ich schon Bescheid, dass wir jetzt irgendeine Brauerei ansteuern. Yeah. Und, ähm, Sagst
4: du das auch offen, oder muss das immer irgendwie so verpacken? Nee.
3: <lacht> ja. Das, ja. Wo meine Frau sich immer drüber lustig macht, ist, es gibt ja ähm, zum Beispiel Rate Beer ist die größte Bierbewertungsplattform. Da kann man alle Biere der Welt bewerten. Und ähm, es gibt natürlich unzählige Bierkategorien. Und dementsprechend gibt es natürlich ein bestes IPA oder ein bestes yeah. Double IPA, ein bestes Schwarz. Und es gibt auch ein achtbestes Schwarzbier, und es gibt eine Liste, wo dann Overall, wo dann alle Biere drin sind und immer wenn ich ihr sage so Schatz, wo wir jetzt vorbeikommen, die brauen das Beste so und so. und sie sagt so, ey wie oft hast du mir das schon gesagt? Ja. Ich sage sag, nee, das war das andere. Ja. Und so. ja. Ja. Ich sage, ja. das ist eine der besten acht Brauereien der Welt. Ja. Ich sag, waren wir nicht schon bei zehn der besten acht Brauereien? Ja. Also ist, äh, zwischen zwischen uns ganz. Schatz, lustig. dieses
4: Mal ist es wirklich so. Ja. Ja. Genau.
3: Und ähm, 2015 haben wir dann eben zusammen diesen Biersommelier gemacht, diesen Bierstorier-Kurs mit den zwei Kumpels aus äh, Dortmund eben zusammen. Und damals für uns noch komplett als Hobby. Also äh, der eine ähm, hat so ein bisschen PR, Online-Marketing gemacht, der andere Apotheker und ich war zu der damaligen Zeit dann auch selbstständig als Finanzberater und wir haben halt gesagt, so komm, nehmen wir uns mal zwei Wochen Urlaub, zahlen die 3.000 Euro für den Kurs plus Anreise, Essen und Hotel, also so 4.000, 4.500 ist man dabei so einfach mal so für zwei Wochen Urlaub ist das schon ganz stattlich, haben diesen Bier-Sommelier-Kurs gemacht, ich beschreibe ihn immer, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, so ein bisschen aus eine Mischung aus Abitur und Klassenfahrt, weil wirklich in den zwei Wochen natürlich viel Bier getrunken wird, man muss viele Bierstile kennenlernen, aber eben auch natürlich viel Spaß dabei ist, aber auch viele Prüfungen dann, ja. ähm, die einfach abgelegt werden müssen. Sechs, sieben Prüfungen in diesen zwei Wochen haben wir dann gemacht. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, ging es bei den beiden so langsam los. Bieragentur Dortmund nennt sich das, was die machen. Haben dann angefangen, zum Beispiel Rewe- und Edeka-Märkte zu beraten, was das Sortiment angeht, Verkostungen, Braukurse. Und ich habe mir das immer so ein bisschen angeguckt, habe auch mal so dann und wann Verkostungen gemacht. Und dann, wir hatten so eine Facebook-Gruppe, Bi-Sommeliere äh, nrw und hat dann ein Kollege reingepostet, hier Störtebecker sucht für die Elbphilharmonie ein Biersommelier. Und da habe ich gesagt so, wow, cool, ähm, du hast eh schon super viele Freunde in Hamburg. Die Elbphilharmonie hört sich auch ganz cool an. Und du bist ja erst durch Störtebecker, durch dieses Atlantic Ale, überhaupt zum Biertrinker geworden. Ja. Ja. Ich einfach meine Bewerbung hingeschickt, so aus Spaß, aus der Freude, weil wir wohnten in Leverkusen, meine Frau hat in Bonn gearbeitet, war da auch, äh, die Familie kommt daher, sehr stark verankert. Ich denke, schick mal eine Bewerbung hin, im schlimmsten Fall kommt halt nichts, war halt ein netter Gag. Ja. Ähm, relativ schnell eingeladen worden nach Hamburg, ich so, okay, meine Frau gesagt, wir sind zu einer Verkostung hier, ähm, ich, ich mache eine Verkostung, du gehst ein bisschen shoppen und dann treffen wir uns wieder und dann hier mit den Jungs und Mädels von Störtebecker getroffen und ähm, das war ein relativ kurzes Gespräch, weil die natürlich schon gesehen haben, dass wir eben über diesen Männerabend-Podcast äh, die ganze Welt bereist haben, das Thema Bier halt ähm, gut verkauft haben, ja. in allen möglichen Audio- und Videoformen. Und dementsprechend dauerte das Vorstellungsgespräch, glaube ich, acht Minuten mit der abschließenden Frage: Ja, Herr Spahn, was müssen wir denn machen, damit Sie bei uns eben anfangen als Head Beer sommelier Wow. wow. Und ähm, yeah. Yeah. dann habe ich gesagt: So, pff, in erster Linie müsste ich mal mit meiner Frau reden. Die <lacht> <lacht> weiß davon nämlich noch nicht. Und ähm, ja, dann sind wir nach Hause gefahren und den nächsten Tag, ich weiß gar nicht, was meine Frau in dem Moment dachte, wir saßen so am Wohnzimmertisch und ich dachte so: Schatz, ich muss Hat mit dir reden. Habt ihr das
0: schon hier in der Gegend gewohnt? In Leverkusen. Schatz, okay. ich muss mit dir reden. Wir ziehen nach Hamburg? Schwert Bier, <lacht> <lacht> und, und,
3: und, und, und ich glaube, das ist halt so, ich weiß nicht, wie oft ihr das zu eurer Frau, Freundin ja, sagt so, ja. Schatz, lass uns mal hier an den Wohnzimmertisch setzen, wir müssen reden. Ja, Die ja. hat wahrscheinlich gedacht, um ja. Gottes Willen. Ja, äh, ja, 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 ja. Äh, und ihr das so erklärt und sie guckt mich so an und war natürlich erstmal so, weil sie super auch mit ihren Kollegen in Hamburg und so äh, in, äh, in Bonn in ihrer Filiale klarkam und so, meint so, ja, boah, um Gottes Willen, jetzt sollen wir nach Hamburg ziehen. Ich sag, ja, hier gibt's doch den, den Nico und den Paddel und den und den und den. Dann und sagt sie, ja, hm, okay. Also das supercoole war dann, ähm, unsere beste Freundin hat über uns gewohnt und als yeah. ich der das erzählt habe, ist für die natürlich auch eine Welt zusammengebrochen. Und ich sage, pass auf, wir gucken jetzt einfach, ob du nicht auch, also meine Frau konnte innerhalb der äh, der Firma wechseln. Ich sage, wir fragen einfach mal, ob du auch wechseln ja. kannst. Yeah. Ja, und das war halt das allercoolste, dass sie dann auch noch mitgekommen Ach, ist. Ach Quatsch, okay. Das heißt, wir sind dann quasi ah, ja. zu dritt von Leverkusen yeah. nach Hamburg umgezogen. Super. Die beiden Mädels haben sogar noch arbeitstechnisch dann vor mir angefangen. Also zwischen diesem Vorstellungsgespräch und deren ersten Arbeitstag hier lang glaube ich vier Wochen. Also es <lacht> ging alles mega schnell. Yeah. Ähm, yeah. Und ja, dann war ich auf einmal Mal, äh, Head in der -Philharmonie, ja. Und
4: Was hast du vorher gemacht? Also
3: ich war selbstständig als Finanzberater.
4: Ja, also aus einer ganz anderen Richtung. Genau, also, also, sonst, also
3: sonst musste ich immer ähm, praktisch äh, privat trinken.
0: So, okay. ja. Und es gibt jetzt noch so ein paar Fragen. Ja, ja, ja. Ja, das ist so.
4: <lacht> also aus einer, du bist, kommst quasi aus, einem, aus, einer, aus einer Branche, die ja auf, ähm, auf, auf Zahlen, Daten, Fakten, wo man vielleicht auch mal was, ähm, wo man auch nur auch Vermutungen anstellen kann, in einem ganz anderen Bereich, wo es um Geschmack geht. Und ähm, wo auch die Grenzen sehr fließend sind, also wo Im es des um Wortes. Eindrücke geht, yeah. ja, genau. Und die Grenzen sind tatsächlich fließend, yeah. Das habe ich es auch vergriffen. Yeah. Also das ist, ähm, das ist ein, ein schöner Sprung so aus, nem, aus, nem, aus so nem, dem einen Sektor in was ganz anderes zu wechseln und andere Stadt und allem
3: Drum und Dran. Und ich finde ja. vor
2: allem schön, dass du quasi in Podcast als Bewerbung abgegeben hast. Ganz genau. Das also gut. Ähm,
3: ja. das war schon, war schon beeindruckend und hat eigentlich mir auch super viel Spaß gemacht. Auch super so junges Team, mit dem wir hier arbeiten und ähm, ist ja mal ein bisschen schwierig. Also ich hätte es nicht für jede Brauerei gemacht, sondern Störtebecker ist wirklich so eine der Brauereien in, in Deutschland. Also da hat auch schon mal die eine oder andere Brauerei vorher angefragt und sagt so ja, wir suchen noch ein Biersommelier, aber ähm, Störtebecker ist eben so eine der der ganz wenigen Brauereien in Deutschland, wo man dann wirklich sagt, ähm, das ist cool, die haben ein cooles Portfolio, weil es ja in dem Sinne jetzt keine super krasse craft brauerei ist. Ja. Ne? Also das, was die, was in Strahlsohn wirklich gebraut wird, das sind fantastische Biere, aber äh, die machen jetzt eben auch kein ähm, Omnipolo-Bier oder kein, ähm, also jetzt die ganz abgefahrenen Sachen, ne? wir schmeißen keine Hähnchenschenkel ins oh. Bier rein oder, 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 oder. <lacht> Hätte ich jetzt auch mal Lust also, drauf. Vielleicht, vielleicht kommt's schmeckt. noch, vielleicht kommt's noch, aber ähm, das ist einfach das war so eine Marke, wo ich gesagt habe, äh, ja, das ist cool, das macht Sinn und dann hier einfach an dem Standort auch zu wissen, dass hier, also hier muss man sich nie Sorgen machen, dass keine Leute kommen, aber ja. das ist wahrscheinlich an wenigen Standorten in Deutschland so, wo man immer denken muss, boah, wie kriege ich die Leute hier rein? Wir müssen nur morgens die Tür aufmachen und dann kommen die Leute. Ähm, von daher und dann hier wirklich die Chance zu nutzen mit dem äh, Portfolio auch, was uns an Bieren zur Verfügung steht, der Kreativität, die unsere Brauer und das Marketing eben in und dann vorgibt und das dann quasi hier, äh, ja, wie so ein muss man sich vorstellen, wie so ein Obststand auf dem, auf dem Wochenmarkt und du bist der, der kostenloses Obst rausgibt, mehr oder weniger. Ja, ne? Also ja, ich muss, ja. wir müssen uns nicht Sorgen machen, dass die Leute nicht kommen, sondern wir haben die Leute hier sitzen und dann, die kommen hier rein und denken so, wow, Holzen und Astra, das sind schon krasse Sachen und äh, dann setzt du dir hin und sagst so, okay, wir haben 14 Biere vom Hahn, womit fangen wir jetzt an? Und dann, so, äh, äh, äh. Und dann trinken die das erste, wie wir gerade hier schon gehört haben, so, oh, das ist ja super süffig und dann trinken sie das andere und dann so, oh, so malzig süß, auch cool und dann kommt das nächste, oh, das ist so hopfig-fruchtig und, ja. äh.
0: und dann sitzen sie im Saal und krölen rum, wenn ja. es das Konzert ja. ist, oh,
4: nee, oh nee. Ja. Die Violinisten. die Großen wie die, Orgelnacht. Wie die arme, ja. Ja, genau. die arme Violinistin <lacht> gerade Solo spielt und lauter! <lacht> ähm, ja, wir sitzen ja hier gerade im Room in dem Raum, in dem die Hähne sind. Weil du gerade gesagt hast, dass du ähm, ja, dass ihr einfach nur den Laden aufspannen musst und und die Leute hier reinkommen und die hier verköstigt werden und auch Bierproben machen
3: können. Ähm, würde das denn so bei so einer Bierprobe dann bei euch ablaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, wir haben alles von bis. Wir haben ähm, insgesamt 21 Leitungen auf jeder Etage verlegt. Das heißt, wir könnten bis zu 63 verschiedene Fassbiere parallel zapfen, wo wir vorhin sagten, Hamburg ist die Nummer zwei hinter Berlin, was den Gesamtmarkt angeht. Äh, auch da sind wir hinter einer Brauerei, die in Berlin braut, hinter der Stone Brauerei ursprünglich aus... Oder die kommen gebürtig aus Kalifornien, haben eine Brauerei in Berlin gebraut. Die haben da, wenn man Innen- und Außenbereich zusammennimmt, knapp 95 Zapfleitungen. Also da sind wir eine gute Nummer zwei mit diesen bis zu 63 Bieren, die wir eben zapfen können. Das heißt, wenn man jetzt hier reinkommt, gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen. Leute, die einfach nur zum Konzert reinkommen. Auch hier, wo wir jetzt gerade sitzen, hinten an dem Tisch, kann ich, wenn wir nachher noch Zeit haben, eine schöne Geschichte zu erzählen. Ähm, zwei, zwei Jungs, der eine aus München, der andere hier aus Hamburg, die wollten eigentlich nur mal auf die Aussichtsplattform, saßen dann sechs Stunden hier, haben jeweils acht von diesen Verkostungssets getrunken und hatten wahrscheinlich den Abend ihres Lebens, äh, je nachdem, was sie da noch dran erinnern. Ähm, das heißt, man kann spontan reinkommen, kann einfach nur ein Bier trinken oder man kann sagen, hier diese Verkostungssets, sechs Biere A01, probiert sich einfach mal durch. Und gerade das war eben ganz wichtig, weil sonst ganz viele Leute eben reinkommen und sehen 14 Biere. Kenne ich nicht, kenne
0: ich nicht. Oh, die haben einen Pilz. Ich nehme einen Pilz. Das heißt, hier können Leute auch einfach nur reinkommen, auch wenn sie kein Konzert besuchen. Ja? Ganz genau, okay.
3: ganz genau. Also ähm, man muss keine Konzertkarten haben. Man kann sich einfach so unten ein Ticket ziehen. Das kostet nichts. Einfach hinkommen. Am Wochenende kann es schon mal ein bisschen mit Wartezeit verbunden sein. Ansonsten einfach reinkommen und wenn man dann die Kombination mit unserem Restaurant unten nutzt, zum Beispiel da einen Platz reserviert und sagt, ich möchte auch noch was essen, dann kriegt man so so dieses Plaza-Ticket automatisch mit zugeschickt. Also da muss man sich um gar nichts kümmern, muss sich auch nicht anstellen. Man kriegt mit der Reservierungsbestätigung das Plaza-Ticket, kommt hier hin und äh, kann Spaß haben. Darüber hinaus für diese Spontanverkostung gibt es natürlich auch verkostungen, wo man sich anmeldet, die dann meine kollegen oder ich dann durchführen, auch in unterschiedlichen ausstattungen. Das geht von 30 minuten mit man probiert mal eben so ein bisschen sich durch biere durch bis hin zu unserem Bier-Sommelier-Abend, Biersommelierabend, ähm, Sechsgangmenü mit sechs begleitenden Bieren oh, okay. und äh, als sogenannte Zwiebis, das sind die Zwischenbiere, gibt es dann zwischen den Speisen immer nochmal Biere von internationalen Brauereien. Das heißt, wir haben da eben auch die Möglichkeit und das war mir eben natürlich auch als Biersommelier, ich bin ja quasi, ich bringe die, trage die äh, frohe Kunde des Bieres in die Welt, ähm, dass wir eben hier nicht nur Biere in Anführungszeichen anbieten können, sondern eben auch bei diesem Sommelier-Abend auch sagen können, oh Mensch, Riegele, äh, Amaris 50, die braun fantastisches Pilz und äh, Bullshit mit dem Mr. Bean fantastisches New England IPA und dann haben wir hier ein Sauerbier, äh, Alemania Gose aus der Dose oder was auch immer. Also dass wir da eben auch die Möglichkeit haben, Bierstile zu präsentieren, die so Stördebecker jetzt noch nicht im Portfolio hat. Wir haben natürlich ganz viel auch internationale Gäste. Also wenn wir haben jetzt später im Monat haben wir eine Veranstaltung, da hat die ähm, Organisatorin mir jetzt schon geschrieben. Ja, wir haben aber Leute aus, was weiß ich, Tschechien und Großbritannien und dem und dem vorbei, gucken sie doch, dass sie dann für die Zwischenbiere eben Biere aus diesen Ländern haben und da gucken wir eben auch, dass wir die äh, unter anderem beim beim Max vom Brausturm eben dann auch immer möglichst tagesaktuell einkaufen, um eben auch wirklich dann, was weiß ich, ist gerade Hopfenernte, dann gibt es ein Grünhopfenbier, ist gerade Senatsbock-Anstich hier in Hamburg, auch immer ein großes Thema, dann gibt es den Senatsbock, also so, dass man auch... Äh, da auf jeden Fall immer gut abgedeckt ist und es quasi nie das Gleiche gibt wie ja, beim Mal davor.
4: Das finde ich aber auch gut, dass ihr dann euch auch der, dann eigentlich der Konkurrenz auch öffnet. Also im, also, der halt, dass ihr den da, Mitbewerbern, den Mitbewerbern, <lacht> der Mitbewerbern auch öffnet. Also, dass ihr, ähm, dass es dir jetzt als Sommelier auch um das, das Bier an sich geht, an den, den Geschmack und auch die Vielfalt. Und jetzt, ähm,
3: du bist natürlich auch in gewisser Weise ein Markenbotschafter, aber dir geht es auch als Sommelier ums Bier an sich. Ganz genau, also ähm, wir haben ja auch Biere von Biss, also unser, unser Kellerbier, sag ich mal, das kann jeder trinken, selbst wer kein Bier war, ich hatte gestern eine Verkostung hier, da waren zwei Frauen bei, die sagten, also eigentlich sind wir gar keine Biertrinkerinnen und die starteten mit dem Kellerbier und meinte so, oh, das kannst du übertrinken, trinken, das ist nicht so herb wie mhm. ein Pilz, also äh, du hast alles von Easy Drinking bis, wir haben aber auch gelagerte Eisbockbiere im Sortiment, ja. äh, wurde dann als, äh, sag ich mal, Neuling, da hätten die beiden Frauen wahrscheinlich gesagt, entweder A, super geil oder Vielleicht auch, oh, puh, Schatz, sag, mich heim. Ganz genau äh, das, heißt, das ist auch das Schöne, dass du halt innerhalb der Marke ähm, anfangen kannst als Biertrinker ja. und aber auch für die Biergeeks dann tatsächlich auch Sachen gleichzeitig dabei hast. Und das ist das dann, was auch das Portfolio einfach so einzigartig macht, dass du nicht einfach nur einen Pilzen, Weizen und ein Schwarzbier hast und uh, dann wird es langweilig, sondern dass du wirklich von bis äh, alles erleben
2: kannst. Und es ist äh, super ungezwungen hier, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, man denkt ja so, okay, LP, so das ist ein bisschen... Äh hier ist alles am Publikum vertreten ne das ist ganz witzig also das mag ich irgendwie ja, es hat, so ja ja,
4: ja es sollte auch dem dem Volk quasi kommen äh, nee. SUR quasi ja ja ich hatte mir letztes ich war ja letztes Jahr äh, war mir war ich ja schon mal hier hatten wir schon ein, ein naja ein Vorgespräch und da habe ich mir auch so diese eine dieser Pullen mitgenommen ich glaube das war das Weizen das fand ich auch auch sehr gut ach du warst ja schon mal hier zum
0: Vorgespräch
4: ja zum Vortrinken ja, ja Vortrinken
0: der, Der Profi. Trinken ist ein gutes Stichwort. Wollen wir uns mal durch die äh, Hähne zapfen äh, oder was? Auf jeden Fall, auf jeden Sehr Fall. Sehr gerne.
4: Ja, ja dann drücke ich mal kurz hier Stopp. Kommt
1: keiner zu mir. Zwei Worte. Ein Bier.
3: Alleine
1: mit dir. Zwei Worte. Ein Bier.
0: Um wie viel Uhr geht es denn hier los? Ab wie viel Uhr macht ihr denn auf? Habt ihr durchgehend geöffnet? Wie sind denn die Öffnungs- und Schließzeiten hier in diesem kleinen, schönen craft Beer atelier
3: Genau, wir, wir orientieren uns hier natürlich an den an den, äh, ich sag immer an den, ich immer, Rolltreppenöffnungszeiten. Das heißt, morgens um 9 Uhr geht die Rolltreppe an. Da kann man rein in die Elbphilharmonie. Dementsprechend öffnen wir dann auch hier um 9 Uhr. Ähm, abends letzter Einlass in die Elbphilharmonie ist 23.30 Uhr. Abends ab 0 Uhr räumt man dann oben die Plaza, dann geht dann die Security rum, sagt so, jetzt war ein schöner Tag, aber jetzt bitte runtergehen. Man kann aber problemlos, kommt auch ein bisschen auf den Wochentag an, hier unten bei uns in der Bar noch bis 1, halb zwei, je nachdem wann der letzte Gast dann geht, äh, noch sein Bierchen trinken und ähm, ja, als Tipp immer natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, so ein bisschen das Wochenende vielleicht meiden. Äh, am besten immer dann tatsächlich zu den Zeiten kommen, wenn die Konzerte laufen. Das heißt, am besten vorher, also wenn ihr jetzt einfach nur ein Bierchen trinken wollt, ähm, am besten vorher mal kurz gucken: elbphilharmonie.de, wann ist das Konzert? Meistens ist das unter der Woche um 20 Uhr. Wenn ihr um 20 Uhr hier aufschlagt, dann ist es hier äh, doch meist eben sehr ruhig, weil dann eben das Konzert läuft und äh, davor ist aber auch immer Großkampftag. Also, wenn ihr seht, um 20 Uhr ist ein Konzert, probiert so ein bisschen die Zeit von 18 bis 20 Uhr zu meiden. Mhm. Ähm, äh, zu eurem Gunsten, ähm, wenn umso weniger los ist, umso mehr könnt ihr auch hier mit, den, mit unserem sehr kompetenten Personal ins Gespräch kommen und wenn dann eben gerade nicht viel los ist, dann erzählen die euch auch gerne was zum Bier, fragt danach oder eben das gleiche gilt fürs Essen, ähm, da ist das dann doch schon sehr dankbar. Wenn ihr essen möchtet im Restaurant, auf jeden Fall reservieren. Geht bis acht Wochen vorher. Manche Leute kommen hier in die Elfi rein und sagen so, im Restaurant ist heute nichts mehr frei. Und dann denkt man so, ja, okay, wir haben 94 Plätze. Ähm, es kommen 2000 Leute zum, zum Konzert. Ja. Äh, da und muss man es ist sich ein Samstagabend. Ja. Also, manche und es ist die Elbphilharmonie. Oft kommt dann, aber ich hab's doch mit meinen Steuergeldern. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> Zieh es von meinen Steuergeldern ab. Ich
4: hab's doch von meinen Steuergeldern. Me das ist ein geiler Spruch.
3: Meistens sagen wir dann so, ja, wann haben sie denn die Konzertkarte? gekauft. Ja, vor einem Jahr. Dann sage ich, ja, sehen Sie, merken Sie selbst. Ne? Die ja, haben Sie auch nicht ja, heute gekauft. Genau, ja, ja. Und
2: genau, ja. Wie ist es, wenn man hier so arbeitet? Wann hast du aufgehört, oder hört es irgendwann auf, dass man denkt, okay, krass imposant hier alles. Ist man irgendwann so, ich gehe jetzt halt zur Arbeit und läufst halt hier so rein. Und also hast du schon Konzerte gesehen, wenn ja, wie viele? Und macht das noch Spaß? Und darfst du dafür umsonst rein? Also umsonst dürfen wir leider, fangen wir mal da an, umsonst dürfen wir leider auch nicht rein.
3: Ich war zweimal drin, einmal zum Eröffnungskonzert, und einmal dann, es gab so Konzerte für Hamburg, nennt sich das, ähm, da ist, hier gab so es so einen kleinen, ich weiß gar nicht wie die offiziell ist, so ein kleiner Pizzawagen auf so drei Rädern, äh, ist durch Hamburg gefahren, hat immer in den Stadtteilen Halt gemacht und hat dann in diesem Stadtteil Karten verkauft für diese Konzerte, war immer so eine Einstunden, so ein Einführungskonzert, die Karten haben 6, 12 oder 18 Euro gekostet, also auch extra sehr, sehr günstig für eben die Hamburger und das Gleiche startet jetzt auch nochmal, also wenn Hamburger zuhören, ich glaube bis Ende Februar oder irgendwie sowas, kann man sich bewerben, denn die Elbphilharmonie ist tatsächlich dazu übergegangen, dass sie gesagt haben, es macht relativ wenig Sinn zu sagen, montags um 10 Uhr gehen die Konzerte in den Verkauf und 30 Sekunden später ist ausverkauft und wir haben viele Leute, die eben unglücklich sind. Das heißt, mittlerweile macht man es so, dass man einfach sagt, okay, die Konzerte, man kann sich jetzt sechs Wochen lang eintragen, wer zu den Konzerten möchte und wenn es, sein haha wenn es überbucht ist, dann wird es verlost und dazu ist man jetzt übergegangen, also ich konnte mir tatsächlich auch schon ein bisschen was angucken und und äh, ja, der Klang ist natürlich äh, gigantisch, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich bin jetzt nicht so der klassische Opern- und äh, Gänger, dass ich jetzt da mit den Sälen der Welt äh, vergleichen könnte. Aber... Ähm das ist für dich immer noch aufregend hier reinzukommen. Ja, also jedes je, Mal. Natürlich sagt man manchmal, wenn man morgens aufsteht, gerade wenn man irgendwie den Abend vorher war, man lange hier und den nächsten Tag muss man früh hier sein. Denkt man so, boah, jetzt zur Arbeit. Aber spätestens, wenn du so über die Brücke kommst und so das, das äh, Gebäude siehst, denkst du, so, okay, also viele Leute reisen aus ganz Deutschland hier an, um hier mal zu Besuch zu sein. Ja. Und du gehst jetzt halt hier zur Arbeit. Also es gibt Schlimmeres.
2: Ja, das ist Schon geil, einfach, dass du äh, du hast irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt hier Sommelier, äh, Biersommelier. Und dann kriegst du einen Job. Also ich habe gerade schon gesagt, das ist jetzt nicht irgendeine Klitsche in Altona oder so, sondern bist halt gleich hier gelandet. So, das ist halt Mega geil. In einem äh, in einem Laden, der äh, ein Laden in
4: Anführungszeichen, yeah, der okay. halt äh, Adresslage hat, sage ich mal, <lacht> und ähm, und wo es noch total, wo einfach
3: fresh ist. Ja. Also das, war ja auch, das war ja auch mit das, das Schönste dabei, dass ich dadurch, dass ich ja als, mit als Erster quasi hier war, also bevor das Ding eröffnet war, war mein erster Arbeitstag. Und ähm, die Zusammenstellung der Tasting-Sets, die Schulung des Personals, welche Verkostung bieten wir überhaupt an, wie lange sollen die gehen, was sollen die kosten, was soll da rein, das habe ich ja quasi auch alles gestaltet, mitgestaltet mit unserem Marketing und so weiter, mit unserer Küche zusammen und das ist natürlich auch nochmal, wenn du jetzt in den Laden reinkommst, wo halt schon alles läuft, okay, dann begleitest du es so ein bisschen, aber es waren nicht wirklich deine Ideen und äh, so wie ihr das jetzt hier seht, die Zusammenstellung und so weiter, die Flyer, äh, die es dazu gibt, ähm, das ist halt auch nochmal was anderes, wenn du es dann wirklich mit, Gestalten mit kreieren kannst. Ja,
4: ne? also da ist dein Aufgabenbereich weitaus mehr als ähm, die Leute beim Biertasten zu beraten mhm. mit deinen Kenntnissen als Sommelier. Du bist da auch schon in
3: Detailarbeiten, Detailfragen, Konzeption. Ganz genau. Also auch die, die den, drin, ja. genau, auch die, Anfragen zu den, genau, die Anfragen zu den Verkostungssets laufen, ja, ja. oder zu den Verkostungen, Veranstaltungen laufen hier bei uns. Ähm, also, dann da zu gucken, mit denen in Kontakt zu gehen, was ich zu sagen, okay, für ein Weihnachtsfeier, was habt ihr für ein Budget, was können wir euch da anbieten, was ja. kann die Küche kochen, äh, was für Allergien habt ihr, wie können wir das mit dem und dem Bier äh, kombinieren und so weiter. Also, ähm, das ist schon sehr, sehr vielfältig, aber auch tagesfüllend. Meine Kollegen sagen immer: Dennis, was machst du eigentlich hier genau? Ähm, ich glaube, ein Großteil der äh, meiner Mitarbeiter denkt auch so: eigentlich macht er. Nicht viel hier, aber äh,
2: auch meine Mitarbeiter. Aber
3: <lacht> ja, ja, also das, das wäre auch noch eine Frage gewesen. Nimmst du auch mal, du te so einen, musst du
4: auch mal einen Teller in die Hand nehmen und um zum Gast tragen? Also ist es dein, ist, ja. Ja, also ist auch dein. Wenn hier dein Samstag dein Sonntag,
3: genau. Also wenn ja. hier Samstag Sonntag High Life ist, äh, dann ja. sieht man mich ja auch hier mit dem Kuhenteller rumflitzen und bringe ich ja. Ja. zwei Mandarinen Quarkschnitten raus und sage, möchten Sie, möchte Sie Milch zum Kaffee haben. Ja. Also ja. das äh, gehört natürlich auch mit dazu, weil eben gerade auch die, die Touristen eben nicht um die hier hinkommen, um jetzt viel über Bier zu erfahren, sondern ja. die wollen einen Pott Kaffee und ihr wollen ein Stück Kuchen haben. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich eben dann wirklich auf allen Etagen unterwegs bin, eben um absprechen mit der Küche, da muss ich mit dem Lager absprechen. Heute Abend steht zum Beispiel äh, die Reinigung des Kühlhauses und der Schankanlage an. Das heißt, da bin ich dann erstmal zehn Minuten mit dem Einkauf dran. Äh, was macht ihr? Was machen wir? Könnt ihr die Fässer schon mal rausräumen? Und deswegen sagen die Kollegen dann schon mal öfter, öfters, also wir sehen dich relativ selten, und äh, aber ähm, ja. dadurch, dass ich immer quasi überall unterwegs bin ja, und äh, das ja. Aufgabengebiet tatsächlich so vielfältig ist, kann ich dir sagen, lieber Reinhold, ähm, das ist schon nicht ganz ohne. Ist
4: ja, also da bist du. Äh, Der Reinhold bist meckert nämlich immer. <lacht> Bist du bist du am, am, bist du du auch so, so ein Springer ein bisschen auch da leider? Halt, ne? Genau, also ja. weil eben so
3: viel auf, auf allen Etagen, ihr habt es gerade gesehen, ja. dann wir haben hier hinten noch einen Aufzug, wo zum Beispiel die Leute mit Rollstuhl und so weiter reinkommen, das heißt ganz oft haben wir da noch, dass dann da jemand klingelt und dann möchte der erst ins Restaurant und sieht dann, ohne, ich habe ja doch nicht reserviert, dann bringst du den auf die Plaza und äh, es ist einfach hier, ich bin gerne auch mal das Mädchen für alles und wenn ja. dann unten in, in Bar oder Restaurant irgendwie Not am Mann ist, dann ja. äh, packst du da auch mal mit an oder ja, ja. Äh, also es gibt ganz, ganz viele Sachen. Deine okay, Kollegin
4: hat sich ja in Zwischenzeit... Ja, ja, ne? <lacht> ja, jetzt will ich mal mal Bier
3: trinken.
4: Zwischenzeit drei Tabletts hingestellt. Frage und
2: die nächste Frage. Drei, drei, Tablet
4: drei Tabletts hingestellt
3: mit A6 ja. Bieren. Ja, genau. Dennis Spahn, was ist das? Das sind äh, <lacht> sechs unserer leck leckeren Störtebäcker Brauspezialitäten. Wir ja. fangen mal links vorne an und trinken uns dann durch. Links vorne habt ihr jetzt unser Atlantic Ale. Ähm, das ist eben dieses Bier, wo bei mir alles mit äh, losging. Das ist unser Pale Ale 5,1%. Prozent. Moment, Sekunde, hat das gleiche in rein. der Hand? Ja.
0: Ist das jetzt das berühmt-Berüchtigte, wo ihr aufgezogen habt, wonach... Äh, ganz Grape genau, und, ganz äh, genau. Das heißt, was,
3: genau, was hier drin ist, ist der sogenannte Citra-Hopfen, ein amerikanischer ja. Aromahopfen, der dem beim Namen alle Ehre macht, dieses Citrus-Grapefruit-Aroma bringt.
0: Das ist auch dieses typische Craft-Bier-Ding, finde ich. Ganz genau, also ja. Das Pale Ale, India Pale Ale, das wo, wo ist so... Hast, so
2: beim äh, Bier verköstigen, Also wenn ich jetzt zum Beispiel Wein verköstige dann gibt es ja immer so eine wird erstmal gerochen und so weiter. Wie macht ihr das beim Bier? Gibt es da auch so einen äh, Ablauf? Genau, also normalerweise immer mit äh, drei Sinnen.
3: Das heißt, das erste ist immer das Auge. Das mhm. heißt, das Glas oder das Bier mal so ein bisschen anschauen. Wir haben hier so eine Opalfarbe, sagt man. Das heißt, es ist noch so ein leichter Hefeschleier drin. Mhm. Schritt, also erster Schritt das Auge. Zweiter Schritt ist dann der Geruch in die Nase. Das heißt, einfach mal reinriechen, mal schauen, was man da wahrnimmt. Ähm, am besten schon fast mit geschlossenen Augen. Dann sieht man oft so Farben äh, vor dem inneren Auge. Dann weiß man schon mal, okay, das Gehirn verbindet gerade diesen Geruch mit irgendwas. Und dann kommt natürlich die Königskategorie, das ist der Geschmack. Das heißt, dann mal einen ordentlichen Schluck nehmen... Und man macht es eben auch bei einer Bierverkostung ganz wichtig. Nicht wie beim Wein. Beim Wein hat man oft diese Spucknäpfe stehen und spuckt es dann aus. Das ist beim, bei einer Bierverkostung ausdrücklich verboten. Denn man hat ganz hinten auf der Zunge nimmt man erst so Sachen die Bitterness wahr. Ja, ja. Das heißt, deswegen ist es zum Beispiel bei so einem Atlantic Ale oder allgemein Pale Ale ganz wichtig, dass man das, wenn man es trinkt, runterschluckt, damit ja. man überhaupt bewerten kann, ob ja. es ein gutes oder ein schlechtes weil es muss eben diese Hopfenbittere mitbringen. Ja. Also ausspucken beim Biertrinken verboten. Ich kann jetzt leider nicht jedes Bier komplett leer trinken. <lacht> du weißt ja...
2: Äh ich kann nicht wohnen in der Willenigstraße. Ja. Ich habe also 100 Tage kein Alkohol getrunken und gestern ging es schon gut los und heute geht es hier so gut weiter. Aber Ich finde, Wahnsinn. die
4: Hamburger haben irgendwie einen guten Draht zu Alkohol. Also wir ja. waren gestern, das sind zwei, so jetzt, eigentlich jeder Moment hier hatte mit Alkohol zu tun. Dass wir schon im Hotel eingecheckt sind und ich habe auf die Jungs nochmal gewartet. Wir hatten beim Einchecken schon so ein kleines Bierchen und dann haben wir dann später nochmal gechillt und unten gewartet. Und da habe ich dann so bin ich so um den Kühlschrank herum getigert und der an der Rezeption gesagt ja, was überlegst du denn so lange? ne? Weil er so zu mir gemacht hat, ich so, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen, ich bin nach, noch ein bisschen erkältet und habe auch, auch Antibiotika gerade, weil also. <lacht> und ich lag dann so hin an diesen hab mir einen Aster rausgeholt und so ja wie nur eins ne? <lacht> <lacht> so, ich so, ja Junge ey, jetzt warte mal ab ne? und auch gestern als wir dann dann später nächstes Erlebnis war als wir dann bei Salt and Sea waren da ähm, sind wir äh, da gerade angekommen da sind die zwei Gast also die Chefs die Gastgeber und alles da rausgekommen und hatten auch zwei Drinks in der Hand halt ne ja. und gleich so er wollte mal trinken also ihr habt da echt einen Gut, coolen Rat dazu Wochenende ne Monat also <lacht> nee das ist Hamburg das ist das Problem das ist Hamburg ähm, gibt's beim Entschuldigung gibt's beim beim Bierverkosten äh, da gibt, muss man irgendeine Reihenfolge einhalten, irgendwie sowas, also um sich vielleicht irgendeinen Geschmack zu, zu übertünchen vom nächsten Bier oder so?
0: Also ich muss sagen, ich hatte das, ich hatte das Tablett ja jetzt gerade falsch rumstehen und habe jetzt mal dran gerochen und habe es mir jetzt irgendwie automatisch so hingestellt und es war richtig. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. ich, so ich habe das Gefühl. Ich hab's hell Gefühl. Genau.
3: Also, im Grunde kann man sagen, von hell nach dunkel, von leicht nach schwer ja. ist immer eine gute Form. Ja. Wir ja. haben es jetzt hier ein bisschen aufgebrochen, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Im Bier Nummer 2, also links oben, mhm. ist die Eisbock-Version vom ersten Bier. Das heißt, man hat das Atlantic L genommen. Das hat 5,1%. Man hat das, das ist, eingefroren. Was auf, du vorhin erzählt hast, ja. Genau, man hat das eingefroren auf minus 25 Grad. Und dadurch hat man eben dieses Bierkonzentrat erstellt. Nennt sich dann Arctic Ale. Hat 8,5%. Ist eben vom Bierstil dann kein Pale Ale mehr, sondern quasi ein Double IPA. Double India Pale Ale. Und ähm, ist an sich das gleiche Bier. Es ist nur Wasser entzogen worden. Wahnsinn. Und ist natürlich jetzt schon deutlich hopfiger. Man hat es nochmal kalt gestopft, nennt sich das. Das heißt, man ja. hat nochmal zusätzlich Hopfen dann hinzugegeben zu diesem Konzentrat. Und äh, das
2: ist schon eine, eine Bombe. Mhm. Hat auch das Gefühl, das fließt viel und dicker über die Zunge. und ne? Wir können was wir
3: gleich am Ende nochmal machen können, wir haben die Eisbockbiere, haben wir nochmal vereisbockt. Also es gibt oh. so ein Gefäß. Drei Liter gehen da rein, haben wir drei Liter von den Eisbockbieren jeweils reingemacht und haben das nochmal vereisbockt, sodass wir... Dann ist das schon sirubartig, oder? Ganz genau, sodass ja. wir aus diesem Arctic L aus dreieinhalb Litern, haben wir 500 Milliliter extrahiert mhm. und das ist wirklich, das geht wie Hopfen, Hopfen-Extrakt geht das, rauf. Ja, ein krass. Elixier quasi geht Geil. das
2: runter. Ja, ja, Cool, damit könntest du vielleicht sogar irgendwie bei einem Dessert arbeiten oder so, ne? Geht,
0: mit Sicherheit, ja. ja. Also wir haben jetzt... Äh Grünkohl auf der Karte, mhm. was jetzt aber auch wechseln wird und ich reduziere mir tatsächlich Bier mhm. und äh, mache den Grünkohl dann mit, mit so einem Bierfond noch an. Ja. Okay. <lacht> du trinkst die ganze Zeit alkoholfrei, Daniel. Was ist los mit dir? Ich glaub, dir voll die Gläser Ja, Ich glaube auch, ich glaube, wir brauchen mal einen Schnaps. <lacht> ähm, nee, klar, du kannst auch mit Bier kochen. Ja. <lacht> wir hatten es aber, glaube ich, mal in irgendeiner Folge darüber. Schon das ist mal. der klassische bier Schweinebraten. Also, mehr, wenn, genau. du, wenn du so einen Schweinebraten nee, so da machst. da ging es aber um Sorbet oder so. wir schon mal Bier-Sorbet? bier, Sorbet. bier Sorbet. Da haben wir mal drüber gesprochen. Aber na klar, Bier, bier ist ja. natürlich ja. essentiell in der Küche. Ja. Kannst du auf jeden Fall benutzen, ja.
3: Bier Nummer 3 wäre dann unser Bernsteinweizen. Genau, ist unser. Genau, also hier vorne wieder, ja okay. Mitte, Mitte unten, mhm. äh, ist unser Bernsteinweizen. Das heißt, das meistverkaufte Weißbier Mecklenburg-Vorpommerns. Okay. Das heißt. Direct. Ganz genau, das heißt, was, man, was ihr jetzt riecht, ist die Banane, die Banane kommt hier aber nicht über Hopfen oder Malz, sondern über die Hefe, das heißt, die obergärige Weißbierhefe macht beim Umwandlungsprozess, Hefe frisst den Malzzucker mhm. auf, wandelt ihn um zu Alkohol und zu Kohlensäure, die obergärige Weißbierhefe sondert dann so ein Gär-Nebenprodukt ab, was ihr jetzt als Banane wahrnehmt.
2: Wahnsinn, ja, extrem Wahnsinn, Bananen, ja. Wahnsinn wirklich extrem ja. Banane.
3: Ja. Es, es gibt ja auch noch, das kann ich noch von früher, als ich noch kein Biertrinker war, habe ich ab und zu zum Fußball mir so ein Weißbier gekauft, habe noch einen Bananensaft Re reingekippt, ja, einen Bananenweizen, Bananenweizen ja. Ja. Ähm, ja wenn du in Anführungszeichen ein gescheit gebrautes äh, Weißbier hast, dann hast du dieses Bananenaroma automatisch schon ja, äh, mit drin ja, das ist richtig. und ähm, das dementsprechend, also Bernsteinweizen äh, meistgetrunkenes Weißbier Mecklenburg-Vorpommern, das heißt in Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg trinkt man keinen Erdinger, Paulaner, Franziskana da trägt man halt das Störtebäcker. Und Warum mag ähm,
2: ich Weißbier, Weißbier so sehr?
0: Weil es schmeckt ist einfach mega süffig ne? mhm. als perfektes Sommergetränk jetzt ist natürlich Winter, aber ist ja egal <lacht> Hier also, ist ja sommerlich warm drin. Also. Ja, hier ist super. Ja, ich finde es auch lecker. Das ja. ist äh, toll. Ja. Das mag ich gerne, ja.
3: Bier Nummer 4, das ist dann Mitte oben. Das ist unser meistprämiertes Bier. Das ist unser Roggenweizen. Das heißt, ähm, man hat hier Roggen verwendet. Müsst ihr euch vorstellen, ich beschreibe das Bier mal wie so ein Geschmackspuzzle, was sich zusammensetzt aus den unterschiedlichen Rohstoffen, die verwendet worden sind. Roggen gibt dem Bier so eine Brotigkeit, wie so ein Roggenbrot, so ein Roggenbrötchen. Dazu kommen Röst- und Karamellmalze. Karamellmalze... Leichte karamellige Süße, Röstmalze, wie wenn man Fleisch scharf anbrät, diese Röstaromen und dann kommt eben auch hier wieder die Banane über die Hefe. Das heißt, ich beschreibe das Bier immer wie eine geröstete, karamellisierte Banane in flüssiger Form und das macht es eben so lecker.
2: Ey, das hat gestern so gut zu unserem, wir hatten ja so mexikanisch, ähm, Mexika, also Tacos und so weiter, das wäre ein richtig gutes Bier dazu, glaube ich. Ja.
3: Also, meistprämiertes Bier. Vorhin beim Kellerbier schon gesagt, World Beer Cup Sieger 2010, bestes Kellerbier der Welt. Damit haben wir 2014 den World Beer Cup gewonnen, bestes wow. Dunkelweizen der das Welt. Jetzt noch mehr, sorry, das ja. ist jetzt mein Favorit. Ja, ja. Okay. Jetzt. ja. Jetzt das ist jetzt mein Favorit. So ein Mitläufer, ne? Meistprämiertes ja. ja. nee. nee. Das schmeckt gut, ne? Ähm, Bier Nummer 5 ist dann gleich jetzt das Polarweizen. Das heißt, das ist ähm, wieder rechts unten. Ähm, genau, das ist die Eisbock-Version vom Bernsteinweizen, also vom klassischen Weizen, auch da wieder dieses Ausfrier dieser Ausfrierprozess von 5,3 Prozent sind wir da auf 9,5 Prozent gegangen und mhm. das Polarweizen ist hier auch so unter den äh, Angestellten im Haus so äh, der Favorit, es trinkt sich. Quasi wie ein Weißbier. Ja. Du hast aber die Lampen an wie bei einem Schnaps. Genau, Also halt Ganz so. genau. In der
0: Gastronomie, da muss es ja. schnell gehen. Ja. Da trinkst du ein Bier, dann ja. bist du
3: auf dem Level, sagst du. Also okay. super trinkbar, die 9,5 Prozent schmeckt man, also man merkt, dass was drin ist, aber äh, das hat schon ordentlich Wumms, geht so in die Richtung Weizenbock, Weizen-Doppelbock.
2: Um das mal zu kommentieren, es macht Spaß, euch... euch also ich bin ja heute, ich bin heute Nacht gestürzt. Ich habe es im Podcast, glaube ich, noch nicht erzählt. Ähm, und Stimmt, ähm, wir sind aus dem Sortensilbe rausgelaufen. Ich, ich habe keine, so <lacht> <Ja, lacht> ja, keine Schmerzen mehr. Ja, keine Schmerzen mehr. Ich bin halt ein Wunder. Nicht, ich bin noch nicht gelaufen jetzt seit ja. einer Weile, aber ja. ähm, im Moment geht es mir sehr, sehr gut.
0: Yeah. Ja, da müssen wir noch mal drauf eingehen. Sorry, das ist ja schade, dass du... Das ist ein Arbeitsunfall? Das ist ein Arbeitsunfall, ja. Ja, wir waren total beflügelt, sind da gestern raus... Ich meine, gut, wir sind sechs Stunden auf der Autobahn gefahren, wo es geschneit hat, wir hätten uns denken können, dass es kalt ist und dass es vielleicht glatt ist, aber daran haben wir einfach nicht mehr ja. gedacht. gehen raus, total happy und erhalten uns. hey und Einfach nur geredet und da ist eine Treppe. Wir laufen halt, da, Treppe läuft halt runter. Und der Chrissy ja. guckt irgendwie zu mir ja. und nimmt die erste Stufe und ihn hat es halt komplett hingelegt und er ist ja. auch noch so ein paar Stufen runtergeschlittert. Es sah aus wie eine Leiche. Und ist auch ich mal so fast geweint, ein, zwei ich Sekunden liegen hab. geblieben. Hör doch, erstmal nicht anfassen. Ich, ja. also ich brauche jetzt erstmal einen kurzen Moment.
4: Ja. Ich hatte noch so einen Taxifahrer am Ohr. Ja, ja. Und dann so: Ich will gerne ein Taxi und einen Put. Und dann auf einmal gucke ich so und ich, ich stand unter Schock. Du, hast, das hat, du bist aber <lacht> richtig geflogen. Das ich Gefühl, wie so
2: also eine Omi, ja. die hinfällt. Ja. Weil ich einfach schon seit Jahren nicht mehr hingefallen bin, glaube ich. Weil man, man fällt man schon mal hin. So. ist Irgendwann im Erwachsenenleben fällt man ja nicht hin. So. Und es war liegen. noch
4: so eine ewig lange Treppe, so wie ja. bei, bei der Exorzist. Ja. so irgendwie, in der so Die Treppe, die nicht mehr aufhört. Das ist so ein Hamley-Guy-Moment. <lacht> ja. Oder also uh, 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 uh. bei Wolf of Wall Street, ja. wo der so, so <lacht> gefühlt die Treppe runterfällt.
2: Naja. Aber ja, auf jeden Fall, wenn ihr hinfallt, geht am nächsten Tag bitte zu Stördeberger in die Elbphilharmonie und probiert euch mal durch dieses. <lacht> ja, Fra Setu. Fragt mal euren Doktor, ob er das auf Rezept machen kann. Dann, ähm, ja.
3: Als nächstes Bier rechts oben haben wir dann auch ein bisschen, wenn wir ein bisschen was Dunkles haben. Das ist ja. unser Nordic Porter, das erste Bier bei uns im Hause, was seinen eigenen Spitznamen hat. Wie es dazu kam, erkläre ich euch gleich. Das ist das Eisbog-Bier von unserem Starkbier. Das haben wir jetzt nicht probiert. Unser Starkbier hat 7,5 Prozent. Okay. Ähm, Dunkle Schokolade, vom über das Malz einfach quasi ähm, Bitterschokolade, Kaffee, das haben wir ausgefroren. Das ganze Static-Geld ist mir gerade aus der Hosentasche gefallen.
4: Moment, ich muss mal hier... Was ist, passi Scheiße. Was ist passiert? Scheiße. Erzähl kurz ja. <lacht> so was passiert, so was passiert wenn klar. du kein Bier trinkst, Daniel. Ne? Ja. <lacht> da ich muss A noch Auto fahren, B habe ich Antibiotika in mir und ich habe nur ein halbes Bier getrunken. <lacht> und Ich merke schon wieder, wie es schwindlig wird. <lacht>
2: Moment, den. Entschuldigung, ich entschuldige mich für meinen Daniel. Für unseren
0: Produzenten. Stell dir mal vor, wenn der Daniel jetzt hier eine Treppe runterfällt, dann fällt er einfach die Rolltreppe von der Elfphilhaum. Das sind einfach 300 Meter.
4: Und das ganze Geld klackert mir aus den Hosen und verstopft die Rolltreppe, es kommt keiner mehr rein und raus. Oh Mann, das sind zwei Menschen gerade dabei. Dein Geld aufzuheben? Mein Geld aufzuheben.
2: Das ist das Freibier. ist das
4: Freibier, Ich hatte ein Freibier im Sinne von ein alkoholfreies Wie viel Kleingeld
2: kann man haben? Ja.
4: Also das, das ist folgendermaßen entstanden das Kleingeld äh, kennt ihr das wenn ihr an so einem Automaten mit einem großen Schein bezahlen müsst weil ihr irgendwie mhm. kein Kleingeld habt so mit einem Fuffi oder sowas so ein, Be so ein Betrag von 3 Euro
2: oder sowas Zahl ich mit Karte und dann kommen halt nur
4: noch zwei, zwei und ein Checkboard. Euro Stücke raus und dann ist es halt so vielen Dank ich habe äh, unterbrochen beziehungsweise
2: ja, das, das Geld haben. der Geldregen hatte ich unterbrochen
3: ja, es hat sich ja im, im Podcast angehört als wären das Münzen gewesen ja. aber eben ja. sind hier die ganzen 500er aus ja. der, aus der, <lacht> der Craft <lacht> Beer Experte AKA ich hat mhm. nichts bei getragen bisher fast
4: in irgendeiner Art meistens diesen diesem Podcast oh. die nicht wäre. Oh. Genau, ja. das ist unser
3: Nordic Porter, erstes Bier mit Spitznamen hier im Laden, wie es dazu kam, sage ich gleich. Das ist wie die Eisbock-Version ja, von unserem Starkbier, 9,1 Prozent ja. und es gibt eine äh, Brauerei aus Großbritannien, die ein ähnliches Bier brauen und die äh, haben das Old Engine Oil genannt, mhm. also altes Maschinenöl und äh, wenn man das im Glas sieht, das beschreibt das Ganze schon ganz gut.
0: Da ist auch äh, kaum Kohlensäure drin, ne? Ja,
3: also es ist tatsächlich wie flüssige Bitterschokolade Espresso, so in die Richtung. Machen ja, ja, ja. wir äh, zum Dessert ganz gerne. Wie viel, um Schu
0: Sorry, wie viel ja. Umdrehung hat der nochmal? 9,1. Ja, Wir hatten sowas mal geschickt bekommen, ne? Daniel, das, das, du hast mir doch was mitgegeben, letztens, als ich in Schaffenburg ja, war. Ja, noch... das war von Beyond Beer. Ah, ja. der, okay. der, der, da war Game nämlich auch sowas ähnliches dabei, und das ja. habe ich mir ja. abends aufgezogen. Das ich ist hatte, super, ne? und, ich hatte, ja, und ich hatte nicht dran gedacht, dass das halt so stark ist. Ja. Und es war halt auch extrem sirupartig, also das ist super, also ich... Ja. es hey, war mit der Bohne von äh, ne? Philharmonie. Oh, Three ich, Wir hatten halt hm? auch noch ein von, das hat,
4: Ich glaube, du hattest so noch eine Karte. Danke, dass du das
0: <lacht> Ich hab dir zugehört, ich hab's nur
4: äh, erweitert, was du ja, gerade erzählt okay. hast.
0: Ich höre dir aber noch zu. Ja, ja Moment. Lass uns doch mal einen Podcast klären, euer
2: kleines, euer kleines Problemchen. Kein Problem. <lacht> <lacht> Auf
0: jeden Fall war das halt auch extrem sirupartig. Ja, yeah. Das geht in die gleiche aber nicht ganz trinken können. Ja? Das war mir in dem Moment, ich habe mich halt nicht drauf eingestellt, weil mir das einfach zu, zu arg so. Du musst, glaube ich, Bock drauf haben, sowas zu trinken. Wenn du irgendwie nach Feierabend so ein Ding aufhältst ja. und auf einmal hast du so einen Sirup, der keine Kohlensäure hat, der 9,5 Umdrehungen hat, ist das einfach das Falsche. Da gehst du gehst sofort das auf Standby so.
2: Kommt <lacht> natürlich drauf mehr. an, auch äh, Bier. Wie hast du es vorhin genannt? Äh, aus welchen Gründen hast du am Anfang Bier getrunken? Äh, Wirkungstrinker. Genau, ja, Wirkungstrinker. Wenn ich natürlich abends im Club stehe oder so, wäre sowas jetzt vielleicht verkehrt. Ne? Aber ähm, da würde ich dann wahrscheinlich eher zu sowas greifen hier. Aber ähm, das ist Er meint heftig. das Atlantic äh? Ale. Genau, ja. Wenn du, genau. <lacht> aber wenn du halt sagst, so, äh, ja, das gibt dir mal zum Dessert oder so, absolut passend. So wie so ein Espresso, den trinkst du ja auch äh, am, am Ende eines Menüs und ähm, haut richtig rein. Krass. Wie hieß nochmal dieses Bier? Das ist das Roggenweizen. Das war gut, ne? Das, das war das
3: prämierte Bier. Meist prämierte Bier, äh, Ende letzten ja. Jahres. Genau, Ende letzten Jahres noch den European Beer star in Silber gewonnen. Aber lass mich abschließend zum Nordic Porter sagen, ähm, wo wir vorhin hier die Jungs angesprochen haben, die die acht Verkostungssets getrunken haben. An dem gleichen Abend saß danach ein Ehepaar, Anfang 50. Und, ähm, acht, genau. Also jeder hat acht davon getrunken von den oh beiden Jungs. Gott! Lust da noch zu, die wollten, nach sechs wollten sie bezahlen und gehen. Die waren gut voll. Dann bin ich an den Tisch, ich sage, Jungs, ihr wollt gehen. Ja. Ich sage, ihr könnt ja jetzt nicht abgehen, ihr seid kurz davor, den ihr seid kurz davor, den Rekord zu brechen. <lacht> da gucken sie mich mit großen Augen an und sagen, wie Rekord? Ich sage, ja, der Rekord liegt bei 8 Sets. Gucken sie mich an, ja, dann nehmen wir noch mal jeder zwei. <lacht> ähm, und daneben saß ein Ehepaar, Anfang 50 und dem Mann hat das Nordic Porter so gut geschmeckt. Wir schenken die Eisbock-Biere immer nur in 0,2 aus. Und eins bestellt, zwei, drei, vier, fünf, sechs und nach sechs Bieren, kurz zusammenfassend, 1,2 Liter an 9,1 Prozent von dem Nordic Porter, das heißt, der hatte die Lampen an, der eine, die eine oder andere Körperfunktion war nicht mehr so ganz intakt, das heißt, die Zunge wurde schon ein bisschen schwer bei ihm, aber wie wir alle wissen, auf sechs Beinen kann man nicht stehen, das heißt, er wollte noch ein siebtes Nordic Porter bestellen und das siebte Bier, was er dann bestellt hat, war aber kein Nordic Porter, sondern ein Harry Potter, und seitdem ist also der Spitzname vom Nordic Porter ist Harry Potter und wenn jetzt jemand hier bei uns einen Nordic Porter bestellt, dann bekommt er einen Nordic Porter, aber wenn jemand einen Harry Potter bestellt, dann bekommt er noch einen Nordic Porter und wir rufen das Taxi,
2: also
0: ja. <lacht> den hey, Service Das ist doch Bier. Also aber ich, glaub, ich, ich
2: will, dass die Folge, dass in der Folgenbeschreibung auch von Harry Potter Bier
3: <lacht> ja. Ja.
0: das kannst du verlinken auf jeden Fall. Ich finde, du bist ein Typ, der das, glaube ich, auch wirklich sehr gut vermittelt an die Leute. Ich glaube, du hast Spaß an dem, was du machst und du kannst äh, auch sehr gut mit Menschen umgehen, finde ich. Also jetzt so der erste Eindruck, natürlich, ich glaube, du kannst wirklich hier so, wenn hier Jungs sitzen, wie du sagst, hier kommt nach acht ist Schluss und die sind halt schon rotzevoll und nach sechs ist Schluss, die sind rotzevoll und du sagst, hier, äh, holt man noch zwei mehr. <lacht> Ja, also man, ja muss natürlich
3: immer, man muss natürlich immer gucken. Also das große Motto ist natürlich immer Bierbewusst bewusst genießen. Das heißt, wenn jetzt hier jemand irgendwie wirklich ratzevoll ist und man sieht es, um Gottes Willen, der muss noch gesund, das ist immer die erste, ja, die erste ja, Miese, natürlich der muss noch gesund nach Hause kommen, dann sagen wir natürlich, also jetzt hier für dich kein Bierchen mehr. Ja, klar, Aber ja. die Jungs waren gut drauf, die konnten auch, glaube ich, einiges vertragen und ja. in dem Rahmen kann man tatsächlich auch mal ein Späßchen machen und sagen, klar. hier komm,
2: zwei Sets, dann habt ihr den Rekord. Klar. Und ähm, ja. Wie ist das, wie Aber ist das deine... Ja? Weil das, ja, ich hätte jetzt, weil die hätte jetzt an, angeschlossen an die Frage. Ähm, du musst ja eigentlich auch so ein bisschen so ein äh so, so ein soziales Chamäleon sein ne also gerade hier weil hier kommen ja wir haben es gerade gesehen hier kommen Schulklassen rein dann hast du hier
0: zwölfjährige ja, die Grapie 12 zwölfjährige die, die einfach Bock auf ein bisschen Graffiti haben ja. dann, die nächste Generation ja. <lacht> äh, nee und dann ähm, hast du hier du hast ja wirklich
2: alle Arten von Menschen also egal wer weil du sagst vorhin schon so die Hamburger denken das Ding gehört denen so weil äh, ja klar also die haben das von ihrem, ihren Steuergeldern bezahlt ist ja auch alles alles gut und so ne, will ich auch keinem äh, abreden aber dann hast du natürlich jede Art von Typ hier irgendwann mal drin und da musst du einfach echt, glaube ich, ein soziales Chamäleon sein, damit du mit denen allen klarkommst. Ich stelle mir vor, ich war schon in so manchen Sterne Restaurants, ähm, die sind also vielleicht mit, mit, mit 50% ihrer Leute überhaupt, Gäste überhaupt klargekommen äh, im Service, so, weil die meistens einen größeren Stock im Arsch haben als die Gäste und ähm, ja, also du musst hier richtig, du musst hier, du, es stelle ich mir geil vor, weil also du gehst da hin und sagst, okay, jetzt bin ich gespannt, was bist du für ein Typ?
3: Ist halt ein bisschen ja. was anderes tatsächlich, als wenn du in einem, in, einem, in einem Craft Beer Lokal oder in einem Craft Beer Store arbeitest, ja. weil da weißt du, da geht jetzt wahrscheinlich keiner aus Versehen rein, äh hier gehen die Leute tatsächlich aus Versehen rein, die wollen, oben spielt, äh, was weiß ich, die lange Nacht der Orgel und äh, die kommen hier vorbei und denken so, oh, noch eine Stunde, bis es losgeht, gucken wir mal hier rein und dann hast du die halt hier sitzen, die haben mit Bier überhaupt nichts am Hut, aber auch genau auf die musst du dich dann eben einstellen, wie du schon sagst, wie auf den, der sagt, boah, ich habe schon äh, bei Untappt äh, 8000 Biere getrunken, was habt ihr denn noch, was und ich man, nicht kenne? Ne? Und
0: man muss ja auch sagen, hier kommen ja auch äh, Ü50, äh, die Generation Ü50 rein ähm, und die kennen das wahrscheinlich auch gar nicht, die kennen dieses klassische Bier und dieses Craft Bier ist neu und jetzt sind sie hier auf Tour und sehen das dann und sagen, okay, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt will ich auch wissen, äh, was, was geht. Wobei, so. wobei die Älteren, also
3: wir haben so eine verlorene Generation in, in Deutschland, das ist dann, wäre dann tatsächlich so eher unser Alter. Die Älteren, die kennen es tatsächlich noch von früher, dass die Biervielfalt tatsächlich größer war, weil es eben noch mehr unabhängige Brauereien, mehr Familienbrauereien gab und dann hast du wirklich so eine Auswahl, dass die 8, 10 oder 15 Biere haben. Das heißt tatsächlich, die älteren Leute, die sind sogar noch aufgeschlossen dafür und sagen, Mensch, ich habe ein Schwarzbier, äh, schon 20 Jahre nicht mehr getrunken, ne? es einfach nicht mehr okay. oder so. Ähm, und äh, also das. Man unterschätzt das. Es gibt natürlich auch alte Leute, die sagen: äh, Ich möchte einen Pilz. Dann sagst du: Ja, wir haben 14 Sorten. Möchten Sie nicht was anderes probieren? Ich will einen Pilz. Ja, hast du natürlich auch.
2: Ne? Was, ist, ähm, was ist dein Lieblingsbier?
4: Genau. Was trinkt der? der Dennis Spahn privat? Genau. Das, das reicht das ja auch. Nee, ich meine jetzt von den, so grundsätzlich von Stil, ein <lacht> bisschen Weizentyp, ein dunkler Schnell, Typ. Schnell.
0: Kannst, du da, kannst du mal bitte noch einen Eisspieler machen? Com-Fashion -Com also ist, ist so ein
3: bisschen wie was ist das, das Lieblingskind oder sowas? Ne? Also es kommt natürlich immer hart auf den auf die Jahreszeit an, auf die Tageszeit. Also jetzt heute Morgen ein Kellerbier, äh, äh, fantastische Sache. Abends äh, dann doch eher gerne auch mal dunkler oder stärker. Aber eigentlich bin ich so der, der IPA-Trinker. Das mag ich sehr gerne. Und ich sag immer, ich bin Deutschlands größter Sauerbier-Fan. Ja. Also äh, Sauerbier, Berliner Weiße, Gose, alles was so in die Richtung geht, äh, belgische Lambic-Biere. Äh, das ist so das, wo äh, ich mich dann auch sehr sehr wohl fühle. Ja. Was wir dann auch hier probieren, also in so einem Abend ich sage den Leuten immer direkt am Anfang, ich sage, es gibt elf Biere. Ich kann ihnen eins versprechen, sie werden nicht alle mögen. Ja, also, und das ist natürlich ja wer auch, mag das schon? Also grundsätzlich wir, ich, unmöglich. Wir könnten hier natürlich auch elf Biere machen, die so gefällig sind, dass am Ende jeder rausgeht genau, und sagt ja. so... Genau, aber dafür
2: dafür kommt man ja nicht hierher. Ne? Also, und ganz
3: genau. ehrlich müssen wir auch sagen, soll mir ja auch Spaß machen. Ja, genau. Und dementsprechend ist auch immer ein Sauerbier dabei und in unterschiedlichsten Ausprägungen und ähm, die meisten Leuten schmeckt es halt nicht, aber ähm, wir haben immer wieder Leute dabei, die sagen, boah, die anderen waren geil. Ich habe noch nie ein Sauerbier getrunken, aber das war das beste Bier des Abends. Und ja. für den hat sich auch immer eine ganz neue Bierwelt ja, wieder eröffnet. Genau. Und äh, das ist eben auch, dass wir zeigen: Okay, Bier ist eben nicht nur Pilz, helles und Weizen, sondern das kann auch sowas sein. Und wenn es 80 Prozent nicht schmeckt, die 20 Prozent, die dann sagen: Boah, geil! Äh, die hast du wieder komplett. Den hast du das Weltbier von Bild wieder, äh, das Weltbild von Bier komplett neu erklärt. Ja. Und ich,
4: ich glaube dann, was was so geil finde irgendwie ist, ich meine da bist du auch so deine, kenne dein Limit. Das was du mit der damit <lacht> ja, ich schnauze da drüben. <lacht> <lacht> das ist so, was ist so dass du von Berufswegen besoffen sein darfst. <lacht> nee, es ist überspitzt gesagt, ja, aber ich meine, du musst Ding ja, du, auch, du bist ja bestimmt auch immer aufgefordert, so hey komm Dennis, trink doch mal einen mit oder Herr Spahn, trink doch mal, musst doch mal einen mit und wie hältst du so dein Maß an der Sache? Ich meine, du hast wahrscheinlich einer der wenigen Arbeitsplätze, wo dein Chef kein Problem damit hat, dass du eine Fahne hast. <lacht> ja, ja, du musst ja, dann trotzdem Form
0: bewahren, aber ich ja, ich glaube, sein Chef hätte schon ein Problem damit. Na, natürlich, ja, natürlich, absolut. Aber ja,
3: also, es kommt mir ein bisschen ja. drauf an. Also, ich gucke generell ähm, als Biersommelier ist ja auch immer ganz wichtig die Fortbildung. Das heißt, wir sind auch hier mit unserem Team so viel, Also, jetzt die letzten Tage war ich äh, drei Tage in München, da war äh, die Braukunst live, da waren äh, knapp 100 Aussteller, es gab 500 Biere. Ähm, wir sind auf der ganzen Welt unterwegs, demnächst in Kopenhagen, wir fliegen nach London zum Bierfestival und so weiter. Ähm, so dass ich tatsächlich privat und auf Arbeit relativ wenig Bier trinke. Ja. Ähm, hier trinke ich natürlich schon mal äh, die, die Sachen auch mit, wenn wir die Verkostung haben, aber meist dadurch, dass du die Biere in- und auswendig kennst. Ja. Ähm, jeden ja. Tag quasi dreimal die, die ja. Biere jedenfalls präsentierst. Also ich muss es nicht mittrinken. Ähm, und dementsprechend bin ich auf Arbeit tatsächlich relativ nüchtern, zu Hause meistens auch. Ich habe immer den Kühlschrank voll mit diversen Bieren, die ich zugeschickt kriege oder mir irgendwie geholt habe. Und meistens auch bin ich da nicht derjenige, der jetzt sagt, so jetzt mache ich mir zu Hause mal vier Knollen auf, sondern sage ich meistens, hier, pass auf, Jungs, komm vorbei, ich habe noch ein bisschen Bier da. Und dann probieren wir uns tatsächlich durch, eine 033er-Flasche, drei, vier, fünf Leute wird die aufgeteilt. Und dann probiert man halt mal wieder zehn neue Biere und da sind wahrscheinlich... Vier Byte, wo man sagt, okay, die müssen wir nicht nochmal trinken. Drei Biere dabei, wo man sagt, boah, die können wir mal hier im Sommelierabend irgendwie ja. ein, äh, einbinden. Und zwei, wo man sagt, wow, die sind aber jetzt richtig Granate, äh, die besorgen wir uns nochmal. Also, es ähm, ist tatsächlich. Also es geht weg, Also wenn ich mit Leuten spreche, die das zum ersten Mal hören, dann sagen, boah, du kannst den ganzen Tag saufen und wenn man es dann aber tatsächlich beruflich macht, also das, das Erste, wenn ich hier morgens ja. reinkomme, ist nicht, dass ich sage jetzt, boah, jetzt habe ich aber Lust, ein Kellerbier zu trinken. Ja, sondern also es nee. ist dann tatsächlich geht's dann irgendwann in den, ja. in den Arbeitsmodus, dass ja, natürlich. Sagst, okay, das ist ja. jetzt halt mein Job ja. ähm, äh, und ja. dementsprechend, ja.
0: Ich wollte nochmal kurz reingrätschen zum Thema Sauerbier. Ich habe das jetzt schon öfters gehört und ähm, habe so das Gefühl, dass das langsam... Also, wir sind kurz davor, glaube ich, dass das ein Trend wird. Wie siehst du das? Was, ganz kurz. Ne?
2: Sorry, ich muss mal ganz blöd nachfragen. Was ist ein Sauerbier überhaupt? Ein Sauerbier ist zum Beispiel
0: die
3: Berliner Weiße, kennen die meisten. Ja, ähm, Waldmeister und. Ja, genau. Wenn man dann Welt. den Waldmeister und so weglässt, ja, ist ein, dann ist es, ist es ein, ein Sauerbier.
0: genau. Ohne, ohne Zusatz. Ja, okay, also ohne nee, äh, ich, das Zucker halt oder so. Berliner ja. Weiße ist bei mir so Genau.
3: Waldmeister. Ganz genau. Hat, braut ihr. Ähm, Nein, noch nicht. Ein sehr geschätzter Kollege von mir aus Stralsund, der Jens Reinecke, der praktisch unser Braumeister im Marketing ist, Innovationsmanager nennt sich das heutzutage und er hat zeitgleich mit mir angefangen und an meinem zweiten Arbeitstag ähm, bin ich nach Stralsund gefahren, die Jungs da kennenlernen und äh, habe ich zu ihm gesagt, so Jens, pass auf, wann machen wir mal ein Sauerbier? Und wenn du Brauern sagst, wann machen wir mal ein Sauerbier, oder allgemein, der wurde kreidebleich, ohne Spaß, mhm. Und hat gesagt, ja, 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 ich hoffe nie. Weil für Brauer an sich, Sauerbier immer, das heißt, eigentlich ist es was schiefgegangen. Das heißt, mhm. wenn du nicht aktiv eins brauen willst. Das heißt, Brewdog zum Beispiel, eine schottische Biermarke, die brauen jetzt, die bauen jetzt eine eigene Brauerei, um da Sauerbier herzustellen. Mhm. Weil du Sauerbier in der normalen Brauerei möchtest du nicht haben, weil dann ist auf einmal jedes Bier sauer und das möchte auf keinen Fall, also okay. ah, ähm, Also ist es ja. quasi ein gescheitertes Bier eigentlich in Eig dem Sinne,
4: mhm. aber man macht nochmal was draus oder Na, man findet, es trotzdem Leute, die denen das schmeckt. Also das war
2: so ein bisschen wie Fermentation wahrscheinlich in der Küche, oder? Was ja auch, äh, es war Schlechtwerden schlecht werden ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich keine Ahnung.
3: Also es gibt Bierstile, die sollen sauer sein. Es können aber auch, es könnte jetzt auch ein Pilz oder eine Lentekeil könnte auch sauer werden. Das wäre aber dann nicht so gewollt.
0: Ja, okay, aber ich habe das Gefühl, dass viele Weinsommeliers äh, gerade jetzt auf diese auf diese saure Richtung irgendwie also ähm, versuchen in einem, in einer Menüabfolge sauer Bier zu verkaufen. In groben in Restaurants, ja. ja. Also ist Sauerbier
3: schon in, in im Ausland das seit seit Jahren. Schon oft gehört, genau, so, also im Ausland seit Jahren einen, äh, einen Trend. Wir haben auch hier die eine oder andere Kollegin im Haus, äh, die dann auch ganz gerne schon beim, beim Thema Sauerbier auch mal mitprobiert. Und ähm, also wir sind dabei, das in den Markt zu bringen. Also Störtebäcker an sich, da werden wir wahrscheinlich, das wird noch dauern, ähm, bis es da offiziell dann Sauerbier gibt. Ähm, oder auch inoffiziell, also da gibt es nichts saus aber. Da gibt es eben andere Brauereien, gerade Berlin, ähm, die dann auch wieder das Thema Berliner Weiße so ein bisschen aufnehmen. International ist es überhaupt kein Problem. Da wird euch der Max auch noch was zu erzählen können. Also Skandinavien und den USA, äh, da jede Brauerei mehr oder weniger, die da was auf sich hält, hat halt eine Berliner Weiße, eine Gose oder irgendwie sowas, was halt eben auch äh, ein Sauerbier dann repräsentiert. Ähm, am besten ist es immer, wenn wir auf Messen sind, ähm, wo wir dann tatsächlich, hört sich jetzt auch wieder viel an, irgendwas zwischen 100 und 130 Biere an so einem Tag probieren. Ähm, das ist aber dann auch 0,1 durch 4, 5 Leute ja. geteilt, einfach umso häufiger man das macht, umso in Anführungszeichen professionelleren Geschmackssinn man hat, umso weniger Mengen braucht man einfach, und, ähm, um einfach so nach 10, 15 Bieren die Zunge wieder freizukriegen. Dann kann man ruhig so ein 0,1er Sauerbier nehmen, weil Sauerbier ist meist auch relativ leicht vom Alkohol, 3, 4 Prozent. Trinkst du dir so ein schönes Sauerbier, der ganze Mund ist quasi wieder auf null resettet zurück und du kannst wieder von vorne anfangen mit der Verkostung. Also das ist ja. noch ein weiterer großer Vorteil, gerade wenn du irgendwie so 10 IPAs getrunken hast. Ja, die ganze Zunge ist voll mit Hopfen. Ja. Und dann so ein Sauerbier
2: und das räumt dir wieder alles auf. Das ist also ein weiterer großer Vorteil. Das Gut, jetzt müssen wir mal ganz kurz auf die Uhr schauen. Ja, ich würde mal sagen, wir haben ja. alle Infos, die wir brauchen. Ja, also haben wir alle. Super. Ja, wir können jetzt also zu Hause fahren wir, äh, und uns irgendwo als Bersommelier bewerben, so wie ja, ich das gemacht habe. Genau. Denn wir wissen jetzt eigentlich alles. Das machen wir dann beim Schlappesäppel zu Hause. Genau, das, wir das wir haben Schlappe schon mal beim Schlappesäppel getrunken. Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich habe
3: auch Freunde unten im, im Odenwald ähm, und Schlappesäppel, beziehungsweise das Faustradler war es ja. damals. habe ich auch. Ein Kumpel hat geheiratet, der hatte Faustradler auf der Hochzeit und äh, dementsprechend Faust-Schlappesäppel
2: äh, bin ich sehr gut bekannt mit. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr gerne. Schön, dass ihr uns ein besucht habt. Wunderbarer Gast, wirklich. Also gerne wieder, wenn es Neues an der Sauerbierfront gibt. Ja, ich ich komme dann einfach mal zum Gegenbesuch. Genau. Ich dann ja.
3: mal zu euch und dann so. bringe ich ein bisschen Bier mit. So, haben wir das noch geklärt. Sehr schön.
2: Ja, dann vielen Dank und gut. Ähm, wie heißt nochmal dein Podcast? Hast du den noch?
3: Männerabend. Männerabend, die Serie. Ja. Männerabend.info ist die äh, Internetseite. Wir machen alles äh, zum Thema Bier. Wir testen Bier. Wir besuchen eben diese Veranstaltung, halten ja. das fest. Das Wichtige ist immer, das ist nicht so stock und steif, sondern ähm, das ist doch auch durchaus mit dem, mit dem Augenzwinkern. Ja. Wir haben immer, um auch so ein bisschen die, die andere Biergruppe abzuholen, gibt es immer mal in unregelmäßigen Abständen ein sogenanntes billigbier special Das heißt, dann gehen wir los, kaufen uns vier die billigsten Biere, die wir im Supermarkt finden und dann werden die eben ver, äh, verkostet. Und da geht es dann eben ist auch... Ist das nix, eh? das ja. ist doch was für euch. Ja. Auch aus der Plastikflasche? Auch, auch, also PT ja, äh, und okay. so weiter, also ja. Billigbier Special. Ich glaube, wir sind mittlerweile, da haben wir insgesamt zwölf von gemacht. Es gibt über 114 Folgen, Männerabend. Mhm. Ähm, also, krass. da ist was. Ich finde find es so dabei.
4: krass, das allererste Mal, also ich Bier in Plastikflaschen gesehen habe, bei Dänemark. Mhm. Und das fand ich so, so paradox irgendwie, weil die Dänen halt gerade so mit Nature und allem drum und dran und dann ja. verhökern so das Bier in
2: der Plastikflasche. Na gut, aber machen wir einen Deckel drauf. Äh, ja. Dankeschön und hört gerne in den Podcast rein, äh, wenn euch das gefallen hat. Und äh, ansonsten besucht die Elbphilharmonie und kommt mal zu Störtebecker. Und lasst liebe Grüße da.
3: Auf jeden Fall. Störtebecker-eph.com ist die Seite, da findet ihr alle Informationen. Störtebecker.com ist die Seite von der Brauerei. Um, also wenn ihr zu uns wollt, störtebecker-eph.com, findet ihr alle Informationen zu den Verkostungen. Wir machen mittlerweile auch Bier und Schokolade, wir machen Bier und Käse, wir machen Abende zu holzfassgereiften Bieren. Also äh, es gibt keinen Grund, nicht auch mal ab und zu ein paar Bierchen mit mir zu trinken.
4: Das hat auch einer in der Gruppe nochmal gefragt. Äh, der Ruben waren Kenuben, <lacht> der heißt doch bestimmt nicht so. Äh, Sie wollen im Mai die äh, Brauereiführung 105 machen und äh, als Ergänzung noch eine nette Kneipe oder einen guten craft -Laden empfehlen und eine Location, wo sie hingehen könnten. Wo könnten sie wohl hingehen? Hm, hm, hm.
3: Ja. Also, also gerne hier vorbeikommen. Kommt doch Ratsher in den goldenen Handschuh. Rats Rats <lacht> Ratsherrn, das wissen wir auch vielleicht für den nicht. Ratsherrn, der Chef von Ratsherrn, der Oliver Nordmann, ist der Bruder vom stördebecker chef Ach, guck ah, mal, da. Guck mal hier, hier, da. ist die Verbindung. Hast du gehört, Auf
0: www.kau-und-schluck.de äh, kriegt ihr noch alle Infos dazu. Ja. Yeah. Nee. Hast du gehört, Ruben? Dennis, ich mag rein. deinen Namen genau. sehr. Ich mag dich sehr. Das war wirklich ein sehr schöner Vormittag. Wir haben jetzt einfach auch schon die Lampen an, ne? Ja, ja. <lacht> so, am Vormittag ja, ja. müssen die irgendwie eigentlich schon was snacken, bevor es weitergeht. Ja. Oder ja. einfach äh, weitermachen, so. Dann können ja. wir ja. besser schlafen. Alrighty. Danke dir, schön, dass du da warst. Dankeschön. Danke schön. Ich bin der
4: Daniel. Tschüss. So, Matrosen. Das war der erste Teil unseres Bier-Specials. Wir wechseln jetzt rüber nach Eimsbusch, nach Eimsbüttel, zu Max Mahner von Beyond Beer und halten dort das wahrscheinlich erste interaktive podcast craft Beer tasting ab, wenn ihr mit uns am Tisch sitzen und mittasten wollt, habe ich für euch einen brandheißen Tipp. Auf www.beyondbier.de gibt es das exklusive kau und Schluckpaket, das genau die Craft-Biere enthält, die wir im Podcast trinken werden. Und ihr werdet es nicht glauben, mit diesem Paket könnt ihr zeitgleich mittrinken und habt dann immer genau das Bier in der Schnute, welches wir auch gerade im Podcast aufgezogen haben. Aber alles kann, nichts muss Ihr müsst euch zu nichts genötigt fühlen, denn auch ohne das Paket ist der Podcast wie immer sehr informativ und sehr unterhaltsam. Also, wenn ihr noch mehr über Bier im Allgemeinen und Craft-Bier im Speziellen erfahren wollt, kommt doch einfach mit und gebt euch den zweiten Teil unseres Bier-Specials. In diesem Sinne, Prost!